4: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En realidad no estamos muy seguros, algo que ni siquiera es ya trascendente porque no sabemos en qué hora estamos parados en este nuevo horario del infierno que además no funciona realmente, lo cual está demostrado científicamente. Ni se ahorra más luz, ni descansas más, ni te dura más tiempo el día. Hoy es 10 de abril, son más de las 20 horas, según lo que nos dicen los relojes internacionales, y es hora de que Resistencia Modulada viaje a través de las frecuencias del 96.1 de FM de Radio UNAM en esta aglomeración de andenes que rompe de pronto en sollozos. Agradecemos muchísimo en la producción a Oscar Sánchez, el Voice, gracias a don Agustín Mulia por estar al frente de los controles técnicos, independientemente de la hora en la que nos encontremos en esta realidad que se fragmenta día con día. Y gracias, Alba Martínez, por estar del otro lado del cristal en la continuidad. Hablando de hechos demostrados científicamente, ayer se nos dijo que presenciamos un acontecimiento histórico y de trascendencia internacional. Se trata de la primera imagen de un agujero negro captada en toda la historia de la humanidad. Esta imagen, que parece tomada con una cámara desechable o con tu celular con la cámara rota, confirma no únicamente la teoría de Christopher Nolan en Interstellar, de cómo podría verse un agujero negro, sino también la teoría de la relatividad de Einstein, una teoría que fue cuestionada desde que se promulgó hace ya 100 años. Pero eso tampoco importa, porque... Hoy en 2019 se sigue afirmando que la Tierra es plana y si la Tierra es plana pues los agujeros negros deben ser cuadrados o algún invento de algún cientifiquillo que te quiere hacer dudar de Dios. Por favor no caigas en esas redes, cae únicamente en las de resistencia modulada cuyo tren se asoma como ráfaga de hierro y azota el panorama conmoviéndolo todo. Para hablar más precisa y seriamente de este asunto, quédense porque hoy en Resistor van a platicar sobre esta fotografía del agujero negro con Alberto Candiani, un verdadero especialista apasionado y ñoñazo del tema. También es noche de el modernísimo, es el último modernísimo de la historia de la humanidad, otro hecho trascendental y que tienen que presenciar con las orejas. Hoy x justicia para las mujeres va a compartir con berenice camacho su seguimiento del movimiento #MeToo, este movimiento tan controversial que cobra cada vez más relevancia en redes sociales y además pie de página va a platicar acerca del de color de la pobreza una conversación sobre los pueblos originarios así es que quédense en unos momentos más porque además eso no es todo estos micrófonos serán tomados por Luis Flores del Mal y Mario Conde, el gordo y el flaco de la literatura, que van a hurgar en los rincones más profundos del descanso en busca de esos textos, poemas o libros que expresan el cansancio. ¿Cuáles son los libros que no lograste acabar por cansancio o cuáles son los libros que lees para cansarte? Nada como el agujero negro en el que sigue sumida la 4T y la realidad en general, que dicen que ya empezó a erradicar la inseguridad, empezando por Vicente Fox, a quien le mandamos un enorme abrazo. Esto es Resistencia Modulada, recuerden que nos pueden escuchar también en radio.unam.mx y pueden platicar con nosotros en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada y mandarnos su propia fotografía de su propio agujero negro, lo que sea que eso signifique para ustedes. Estamos en Instagram como arroba R Modulada. Quédense entonces apurando su recuerdo hasta este fondo del éxtasis y latan con el pecho los colores lejanos de sus orejas. Esto es Symptom of the Universe de Black Sabbath, quienes estaban prediciendo el futuro allá en los años 70.
1: resistencia modulada.
5: Sucede que me canso de ser hombre Sucede que entro en las astrerías y en los cines Marchito, impenetrable, como un cisne de
6: fieltro Navegando en un agua de origen y ceniza El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos Solo quiero un descanso de piedras o de lana Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra, sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío.
5: No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra,
6: absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos ateridos, muriéndome de pena.
5: Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aulla en su transcurso como una rueda herida, ...y da pasos de sangre caliente hacia la noche...
6: ...y me empuja a ciertos rincones... ...a ciertas casas húmedas... ...a hospitales donde los huesos salen por la ventana... ...a ciertas zapaterías con olor a vinagre... ...a calles espantosas como grietas... ...hay pájaros de color de azufre y horribles
5: intestinos... ...colgando de las puertas de las casas que odio... ...hay dentaduras olvidadas en una cafetera... Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y
6: ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias.
7: Muerde, 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 muerde lenguas Muerde I'm so tired I haven't slept a wink I'm so tired My mind is on the blink I wonder should I get up And fix myself a drink No, no, no So tired I don't know what to do I'm so tired My mind is set on you I wonder should I call you but I Upset. Although I'm so tired, I'll
8: have another cigarette
7: and curse Sir Walter Raleigh.
8: He was such a stupid cat.
9: Muerde Lenguas. Muerde lenguas. Ustedes nos pidieron que escucháramos
5: I'm So Tired de John Lennon y así lo hicimos porque ustedes lo dijeron y así es como iniciamos este Muerde Lenguas de abril 10 de 2019 justo 100 años de la muerte de Emiliano Zapata. Y qué curioso porque aquí hay un calendario, no sé de qué año, pero hay un calendario de Emiliano Zapata. Y ya este. son las de este año, pues, por algo tenía que ser. Eh, <risa> ya son las 8 de la noche con 22 minutos.
6: Los saluda la voz de Luis Flores del Mal. La voz del Mago Conde también los, los felicita por, por estar escuchando Radio Nam Tienen ustedes un exquisito gusto y más exquisito de ponerlo justamente a esta hora por este canal, por sus medios habituales o probablemente también lo esté poniendo en el Facebook Live y escogerlo particularmente la página de resistencia modulada para ver esta noche, o igual y le llegó una notificación y usted tuvo toda la elegancia de no ignorarla y sintonizarnos a, a través de Así ahí. como
5: llega la notificación a las 7 de la mañana de la conferencia mañanera, así a las a 8 y Twitter. cachito de la noche, a mí me llega en, en Facebook y en YouTube, así a las 8 y cachito de la noche llega hasta ustedes el Muerde TV que presenta qué libro te ha cansado más y ya nos escribió nuestro queridísimo Eduardo Nájera, muchas gracias Lalo, y nos dice que el libro que se, aunque estaba gordo se le fue como agua fue El Conde de Montecristo, lo dejó atrapado y es una fortuna que existan también libros que te dejen atrapados. Y también nos dice Muerde lenguas gracias por poner esa hermosa canción de los Beatles. Ah, pues muchas gracias a ti por sugerirla. Pero yo nunca Arqueles me cansaré de escucharla así como nunca me cansaré de escucharlos a ustedes. Muchas gracias Ay, qué por esa, esa hermosa... Ese hermoso cumplido que nos acabas de dar, Lalo. Tampoco nos cansaremos nunca de hacer una un programa sobre literatura tacos y en este caso cansancio ya habíamos hablado mucho del cansancio y mucho de los libros, no hemos dicho los libros que nos han cansado, los libros que no hemos eh, podido terminar de leer, en algunas otras ocasiones ya hemos confesado eh, ciertos libros que nos han costado mucho trabajo o libros que hemos abandonado o libros que simplemente tuvimos que terminar de leer y esto es una pregunta que siempre hemos lanzado, ustedes terminan los libros por compromiso o si de plano a la mitad les aburren, dice ya basta voy a seguir otro, aunque me sienta incompleto por no haber terminado un libro, es decir que prefieren, terminar el libro que les aburre muchísimo por gusto, digamos o
6: dejarlo y pensar que fue una batalla perdida definitivamente yo terminarlo aunque me, esté muy feo, si sí, me, me causa un, un desasosiego horrendo, por ejemplo recordar, yo estaba leyendo una antología de cuentos de terror pues se me olvidó en una en una combi Oh, qué horrible. Ya lo perdí. Entonces, hasta que lo encuentre. Pero me está costando un trabajo agarrar otro libro y. y, y eso te pasó
5: otro. apenas? Sí, me pasó Uy, hace. Puras
6: desgracias. Tres semanas. Entonces, me está Ay, costando man. un trabajo así es Por eso venías tan triste hace tres semanas. Por eso venía tan triste hace tres semanas. Dejé mi librito en la combi, no había manera de recuperarlo. Así como el hijo de William Smith dejó su capitán América. En, el, la, calle, en la calle, sí. Oye, qué escena más triste. Uy sí, qué triste es todo esto Luis
5: Pero no te había, no te había cansado entonces No, ese por ejemplo
6: se me llevaba bien Pero uno que me cansó y lo voy a repetir hasta que me canse de repetirlo es el de eh, una novela de Tirso de Molina que se llama El Bandolero. Oh. Fea por todos lados, o sea, aburrida más bien por todos lados. Eh, creo que es la expresión más alta de barroquismo Pero que es, jamás tuvo
5: Tirso. ¿Es una novela con un tono satírico mal logrado o, o es como pastoral Es una novela mal lograda en todo,
6: en todo aspecto, o sea, wow. sí tiene como un, nove, un tono... Como raramente satírico, pero el problema es que tiene demasiadas cajas chinas, aún antes de que se conociera que eran cajas chinas, uh -huh. que lo hacen muchísimo las novelas barrocas, ¿no? Eh, los trabajos de Persiles y Sigismunda, es historia dentro de historia dentro de historia, y conocer a los personajes es oír las historias que tienen que contar, Cervantes lo hacía un chorro, uh -huh. lo hace también Tirso, pero lo hace de una manera tan rebuscada y tan cansada, y de pronto... ¿Te acuerdas que estás dentro de una caja hasta que se acaba esa historia y sales a otra? Y son historias que, que no llevan a ningún lado. Deja tú que tengan algo que ver, porque no, no tienen que ver en general, pero no te llevan a ningún lado. El lenguaje es muy cansado, eh, es muy curioso, es muy raro, porque en el teatro Tirso es de los más amables. Si ustedes quieren leer Teatro de los Siglos de Oro, Tirso es de los más suavecitos. Además les tengo que decir
5: que El Burlador de Sevilla... En dos pequeñísimos tomos del Fondo 2000 están a 8 pesos cada uno, entonces ah, por 16 bien. pesos se consigue en El Burlador de Sevilla y es una maravilla. Y de hecho es muy curioso porque hace 12 años que o más, hace 15, que estaban los libros del Fondo 2000 costaba 15 pesos cada uno, entonces ahora 16 pesos es una ganga y es un libro muy bonito. La ¿Y, sa
6: ¿Y sabes por qué están dos tomos?
5: Eh, porque la, la colección de Fondo 2000 son unos libros muy pequeños de un ah. cuarto de cuartilla y son libros de muy pocas hojitas. Entonces Ay, ponen tomo uno, tomo dos para leerse como una especie de cuentito. Echaron mil cuatrocientos
6: versos, de 1400 ¿Sí? 1600 versos a mil seiscientos versos por libro. Y mirar, son muy pues sí.
5: pocas cuartillas, unas 40 50 no sé.
6: Pues si se lo dan, cosa que recomendamos aquí en, en Lenguas, verán que es muy sencillo. Es un caso contrario a la, la cual también me forcé a, le, a leer, una obra que se llama Las Firmezas de Isabela, que uh -huh. es de Luis de Góngora. Uh -huh y escribe teatro como escribía poesía. El problema es que la poesía te pone te puedes dar tu tiempo para para leerla y desentrañarla y apreciarla exactamente y en el teatro no es es, es muy tardada. O sea, sí pasan cosas que es lo simpático, si pones si repartes las voces entre actores te vas a dar cuenta que sí está fluyendo la acción, pero fluye a vuelta de rueda. Y también Adrián.
5: se necesita cierta práctica para que no te canse aunque sea Lope de Vega o aunque sea Juan Ruiz ah, de Alarcón. Sí. sí se necesita cierta práctica para agarrar la onda de lo que estás leyendo, porque si tienes poca experiencia o si el horizonte de lectura solamente eh, comprende el siglo XX, un poco del siglo XIX y siglo XXI va a ser más complicado, pero y, y en cuestión de complejidad del lenguaje puede erradicar que te
6: canse así sea cualquier, cualquier texto. Yo por eso digo que para, que para empezar a leer Siglo de Oro bien no empiecen por el Siglo de Oro, váyanse al, al Don Juan Tenorio uh -huh. de José Zorrilla. Y luego ya se regresan. Y luego ya se regresan, exacto, es, eso es verso, pero es en el romántico, en el romántico es todo mucho más pian pianito, uh -huh. o está sea, más, más Hasta amable. Hasta los versos son más cortos. Hasta los versos son más cortos, es, es mucho más larga la obra, uh -huh. ¿no? Son siete actos, pero es, es más amable, más chido de leer, y ya de ahí se regresan al Siglo de Oro. Hasta la comentan? pueden
5: presentar, porque la pueden ver presentada, ¿no? Cada año se presenta. Virginia ah, nos pero, dice... No, pero
6: presentan unas dice... Feas. Sí, ¿verdad? Sí, no, no, no recomiendo eso.
5: Virginia Martínez nos dice, la constitución mexicana, jaja, eh, sí, yo creo que sí, aunque cuando le preguntaron a Peña Nieto sus tres libros favoritos, eh, una semana después, Carlos Fuentes en entrevista dijo, el... el Candidato tenía que decir la Constitución mexicana por compromiso político. Martelena dice buenas noches muerde lenguas la tierra no Hola. mendiga se toma Abelardo nos dice los recuerdos del porvenir le causó mucho sueño y también nos dice Martelena saben qué película no he podido terminar de ver porque me duermo Roma no, no es cierto no no cómo crees Martelena no, poner... no te vamos a poner palabras un gran robo creo que así se llama con Robert Redford yo no la conozco pero bueno ya ya la tenemos anotada no para, para no tal verla. vez para no verla y Lalo nos dice también <risa> la lonajera, creo que es la expresión que debo decir también, un libro definitivamente me cansó pero lo hizo por compromiso con una compañera del instituto fue el horrible Verónica decide morir de Paulo Coelho, horrible, terrible pero solo porque me gustaba esta chava que <risa> se llamaba de la misma manera fue que lo leí pero es una basofia muy cansado, lento, yo no sabía, yo pensaba que era eh, un libro por por la cuestión narrativa y la, la, la cuestión de superación personal, que era un libro accesible y fácil de leer. Y Renato nos dice, Madame Bovary, cansado, pero lo acabé, sí señora ¿a bueno, te
6: cansó? A lo mejor también lo leíste en francés. ¿Quién dijo que leyó el de Verónica? Eh, morir, la o... Lonajera. Eduardo Bueno, una para Lalo <ríe> eh, Pudimos, pudimos wikipediar o, o, o preguntarle a alguien otro otro libro, ¿no? con un personaje que se llamara así, eh, y, y dijo que le cansó, ¿no? Pero no dijo exactamente por qué. Uh -huh. tú, tú, tú... Dice que es terrible, horrible y es muy lento. Ah, él, él, dijo que, bueno, probablemente sea lento por, por, por aburrido. No, precisamente porque sea difícil de leer, es como platicar con una persona con la que no conectas. Es,
5: es que también hay, hay libros que tienen un tono de aburrición, ya lo había dicho Lalo y yo lo reafirmé. Un mundo feliz, a mí se me hace que el ritmo del libro, el ritmo de lectura es bastante lento porque la trama... Mmm, me No no sé, yo lo que percibiera que la trama me dejaba en la superficie, no me emocionaba, por ejemplo, leer Crimen y Castigo o... O leer hasta Pedro Páramo que... Te gusta por la complejidad verbal o la complejidad del lenguaje y también por el contenido. Pero hay otros libros que, que son más complicados de decir o tal vez en algún momento te cuesta más trabajo. Por ejemplo, a mí me costó muchísimo Trabajo Memorias de Adriano, que es un libro ah, que le fascinaba sí. a Julio Cortázar y que lo tradujo. Y de hecho yo leí la traducción de Julio Cortázar. La me mayoría leen la traducción de Julio Cortázar y es la historia de una persona de, de Adriano, un, un emperador... emperador completamente humano y completamente terrenal, pero la narración a mí se me hacía muy muy lenta.
6: Seguramente lo es porque recuerdo poco de ese libro, o sea, recuerdo haberlo leído como con muchas ansias porque lo recomendó uno de mis primeros maestros de la carrera. A mí también me pasó exactamente lo mismo. Y, y tenía, sentía la obligación pedagógica de acabarlo, pero pues recuerdo detalles como las estatuas... Este y creo que eso ya es más adelante uh -huh. de la mitad, ¿no? De que se obsesiona con el efebo y manda a hacer su cara uh -huh, sí y las estatuas de todos lados, pero eso, ¿no? Y te digo, pasó después de la mitad, toda la primera mitad es Sí, a, la, la, a mí, a mí se me hace Marguerite. muy Yo Yo
5: Exacto, Rodrigo Rubio nos dice, "La ética de Espinoza. cada capítulo es un cañón de aburrimiento y la obra en su conjunto todo un acorazado.
6: Nunca he leído Spinoza. Pero cuando
5: la obra se abre luego de releerla varias veces se pone chida al fin. Ahí está,
6: eso. Justo he visto mucha gente que, que le encanta eh, leer Spinoza, yo nunca Espinosa he Paz. Ah, Spinoza Paz. Espinosa Paz. Spinoza ¿Ya hicieron ese meme? No, pero deberíamos hacerlo <risa> pero porque, hombre. porque, porque
5: o sea, alguien lo tiene que ¿Alguien hacer. Alguien lo tiene que hacer. Spinoza más Paz, ya no ponemos... <risa>
6: No, o, no, 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 más no. Bien tendría... haz una cita de Espinosa, una de esas famosas, pero mezclala con una canción de Spinoza Paz.
5: Y yo estaba pensando la foto de Espinosa o un libro de Espinosa, un libro de Octavio Paz, en la fusión de Goku de Gohan y, y Trunks, <risa> y luego ya cuando se hace, hacen la fusión se tienes convierte más en un, Spinoza tienes Paz. Tienes más de un meme. Esa es la, ¿La lógica y la centavo inteligencia centavo del meme. Por mi meme. Lalo también nos dice... ¿Leer crimen y castigo? Pues no, los dejo con la duda, Verónica decide morir, contiene personajes que ni al caso, metidos con calzador y con historias propias de esos personajes que están muy sobradas, muy de relleno, esto es lo que hace a este libro que desde el punto de vista muy ah, que sea muy lento y ciertamente muy aburrido aunque mi novia me ha hablado maravillas del alquimista del mismo autor, si sí, sabemos que es el mismo autor sí, sí, ya no como... voy a caer en esa trampa pues, pues qué complicado
6: lo dicho, es, es, es cansado y es lento por ser aburrido ¿no? y, y aburrido no implica que tenga un ritmo lento, aburrido Puede ser que no tenga ninguna manera de conectar contigo o que te esté diciendo cosas que a ti te parecen una, una babosada. Uh -huh. ¿no? Entonces, y, de, y creo que eso incluye mucho y esto ya es un tema pedagógico en los libros
5: que nos dejan, por ejemplo, en la secundaria. En la primaria a mí me fue muy bien y yo recuerdo con muchísimo cariño, seguramente también ustedes, eh, los libros de lecturas. De que a mí me encantaron y que creo ah. que conocía muchísimos autores y Ibargüengoitia a a este, el de la feria, ¿cómo se llama? Arriola. Arriola. Eh, a José Juan Tablada, muchísimos poetas, Antonio Machado. Ah, y
6: había de había de Tablada. Había también.
5: de Tablada, había de Antonio Machado, había de muchos, incluso recuerdo que había uno de López de Vega, había coplas Ajá. de López de Vega, pero en la secundaria de repente ponen textos eh, informativos cuando ves la naturaleza de descripción, narración, argumentación, y los textos que escogen de verdad son muy aburridos. Eso me pasó en la secundaria y lo recuerdo más cuando yo di clases a chavitos que iban a entrar, a preparatoria o a universidad donde los textos que escogían estaban mal escritos, estaban mal redactados con oraciones parentéticas, es decir oraciones subordinadas eh, larguísimas donde la persona que lo redactaba se, pues como hablaba, daba un rodeo Quería terminar una frase pero daba un rodeo tan largo, tan largo que no regresaba a su frase principal, a su oración principal y de hecho yo en momentos de redacción les decía esto es lo que se tiene que evitar al momento de escribir.
6: Eso es un grave problema de los textos de divulgación y hablando de textos de divulgación para, para escuelas porque mm -hmm. una mala redacción puede generar una lectura confusa y una lectura confusa genera un lector aburrido. Y el lector aburrido es alguien que no se va a volver lector a futuro. ¿Dónde están lo, los editores? Eh, los correctores de estilo principalmente. No voy a, voy a incluso mencionar nombres, pero bueno, publicaciones actuales de nuestra querida universidad. Eh, no les caería mal una, una pulidita de ahí de correctores de estilo. Más de correctores de estilo que de editores, principalmente justo por... Por el tipo de artículos que se hacen, por el modo en el que se divulga la información. Incluso
5: yo me he topado con prólogos terribles, en colecciones maravillosas ah, como la del licenciado sí. Vidriera, que son novelitas del siglo XIX fabulosas, pero luego los prólogos sí no son, son muy malos. Bueno,
6: yo hablaba de yo hablaba de publicaciones más inmediatas, no uh -huh. Te digo de divulgación científica, pero si eso escala hasta ya la división de publicaciones, ahí ahí hay un asunto. <ríe> Atenta una.
5: Nos dice, nos dice José Martín que le aburrió siendo, ...o le cansó 120 días de Sodoma. Órale. El Marqués de Sade. No sabía que podría ser cansado. O sea, a mí? creo que es cansado el el abuso de lectura del Marqués de Sade, pero el primer libro del Marqués de Sade no creo que le canse mucho a alguien.
6: No, eso es probable, probablemente que no, que nos dijera más bien que fue fue el lenguaje, fue el exceso de imágenes, fue la sobreexplotación del tema. Eh, en todo caso, pues date la adaptación a cine. Está uh -huh. o sea, no, 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 no te puedes echar para atrás. Tratas de cerrar los ojos toda la película, pero eh, también se llamó 120 días de Sodoma, ¿no? Uh -huh. Ah, saló. Salud. Saló o los 120 días de Sodoma. Yo no la vi, solo vi la película del Marqués de Sade. Vela en bola, está chido. Está padre verla con amigos y que todos griten de asco al mismo tiempo. Órale. Es lo chido. Y que alguien grabe las reacciones. Pero que estén solos, porque eso de que entre tu mamá... Pero
5: casi siempre que uno, uno opina sobre textos que cansan, en su mayoría, y esto es un mal de universitarios... Y yo me incluyo en ellos, eh, son los textos académicos, los textos teóricos, es decir, cuando a mí me tocó leer, que tal vez aprendí mucho, a, por ejemplo, a Teodoro Adorno, sobre la industria cultural me ha dado unas aburrididas terribles porque son párrafos enormes, enormes, donde pues no tienes chance de anclar ni ganas de anclar, aunque sabes que es... Que por la profesión lo tienes que leer, lo tienes que leer con cuidado, lo tienes que subrayar, pero no sé por qué el lenguaje de ese tipo de teóricos, incluso en español, es tan complejo y es tan difícil de anclar. Siento que tal vez porque escribieron en otro contexto, no, no empatas o su manera de pues de presentar los argumentos, las conclusiones, de ejemplificar, puede ser tan lenta o no sé, tan tardada que uno se saca de contexto, se saca de onda, porque pues ya es, vives en otra situación, me pasó por ejemplo con una poética que yo valoro mucho, una poética es un libro que habla sobre poesía, y es una poética que publica el fondo, que es, se llama así poética de Yosulanda, Yosulanda es un poeta y es filósofo, y es académico, eh, y es, es un gran poeta, tiene poemas espectaculares, pero el lenguaje de su libro sobre la poesía es muy complicado y es un texto justamente para la comunidad académica, yo lo siento así, que cuesta muchísimo trabajo, cosa que no pasa por ejemplo con los mil y un años de la lengua española que es igual un texto de divulgación eh, tal vez académica pero con un lenguaje tan práctico, tan inmediato que uno lo lee como si estuviera leyendo una novela o como si alguien te estuviera contando algo.
6: Ya lo dijiste, ahí se reabre este otro de los eternos debates de la creación literaria que es si el autor debe pensar en el lector o solo debe pensar en el modo en el que debe quedar la obra ¿no? uh -huh. o debe tomar un cachito de cada uno de ellos pero no se puede un 50-50 toda, todas las páginas y párrafo tras párrafo desde un punto de vista eh, pues un poco puritano que sería el que yo defendería un escritor debería pensar todo el tiempo en su lector meta es uh -huh. decir, a quien sabe, a quién va a dedicar ese texto. Lo que no implica que necesite volverlo críptico. Esa es otra cosa. Uh -huh. Que un, un texto debe escribirse con las palabras que el texto requiere. Pero eh, a, eso no implica que deba ser poco entendible. Uh -huh. eh, cuando uno escribe un, un artículo académico... Eh, o a, Para gente especializada Es decir, si voy a escribir un tratado de, de medicina Pero no para estudiantes de medicina Sino para ya médicos Así bien cabrones Entonces voy a tratar Lo que voy a hacer es facilitarlo sí Pero me puedo obviar un montón de cosas Como lecturas Que yo doy por hecho que alguien de su grado Ya debería tener o, o, o términos eh, recientes que debo dar por hecho que esta persona esté actualizada, o, o cosas que, pues, eso, ¿no? Que, ¿no? que no le explicas a una persona que no esté iniciada. Pero en general. Eh... El, el problema también de los editores de los compiladores de esta clase de textos o de no sé quién por ejemplo redacte los libros de historia los libros de biología uh -huh. yo recuerdo particularmente que los libros de biología de la secundaria estaban muy bien redactados, se veía que quien había escrito esos libros, sí le gustaba el tema y le gustaba contar el tema porque de biología yo entendía mucho cosa que me atrevo a decir que toda nuestra generación no tuvo un buen redactor de historia Sí, yo también Porque pienso... no teníamos libros de historia así que, que fueran suavecitos para nosotros. Sí, ni, ni siquiera de vez en cuando alguno de, de la CEP, de
5: primaria, pero de historia no recuerdo. Y de biología sí recuerdo. No. Eh, a nivel de bachillerato había tres o cuatro libros fabulosos de biología en, en la biblioteca de mi CCH. Y me gustaban tantos que incluso hasta yo llegué a comprar un libro de biología. Sí. Simplemente porque... Claro. Pues era... Era como un gran chismógrafo de la vida Exacto. del mundo, donde podías abrirlo en cualquier eh, parte y te explicaba algo de la vida y Sa eso a mí me encantaba.
6: ¿Sabes qué es otro? También los de geografía. Sí. No, no contrataron geógrafos para, re, para redactar, seguramente para redactar los libros de geografía, o no contrataron geógrafos que les, ap les apasionara la geografía, porque geografía y química un poco... ...se la pasaban juntando datos... ...pero química también hacía lo que sí tenían... ...los libros de física... ...los de física creo yo... ...sí los escribían físicos muy felices porque al menos los de secundaria recuerdo que tenían ejemplos, tenían una manera de explicar la física pues como lo que es, una cosa uh -huh. súper interesante eh, eh, no, no sé ahí yo, de yo pensaba dependía. por ejemplo hay, hay libros
5: maravillosos que te ayudan a pues a desarrollar una, una profesión, una vocación, por ejemplo Cazadores de Microbios la manera Cazadores en que está microbios. en que está redactada sí te dan ganas de, de ser un microbiólogo, no, creo
6: que no cono no podemos mencionar a un microbiólogo que no haya leído Cazadores sí, de Microbios por y que a partir de ahí no dijera hey, quiero... o tal
5: vez a muchos que estudiaron filosofía fue por, así habló Zaratustra
6: por ejemplo Ay, no sé, por No, qué. no sé, o no sé si a leyera... habló, Tampoco habló, tan facilito.
5: Porque no, pero eso a, a Kant o a Schopenhauer. Ah, bueno, sí, sola, sí. Solamente Borges. A los cuatro años les leyeron a Schopenhauer <ríe> Solamente Schopenhauer. Borges traducía a Schopenhauer a los cinco años. Martelena nos dice ya que ha dejado muchos prólogos y se va directo al texto. Muy ah, bien, sí, Martelena. Sí, sí. Y también nos dice Lalo, ups, ya se nos ya se me perdió el de Lalo, aquí está, dice, los libros teóricos que le leyeron la mente los 120, días de, y los 120 días de Sodoma sí le aburrieron, y también las 600 pasiones son un fastidio desde su punto de vista, y sobre la película, pues también a la larga se hace un tanto aburrida, pero lo que más se detesta es que en algunas escenas como la de coprofagia, coprofagia es mirar las tardes de lluvia, por lo que, los que no sabían, o tener, tener ganas de salir cuando hace mucho calor bueno, cuando sale la escena de coprofagia le ponía música de Tugurio de mala muerte, detestable tanto como las escenas, híjole, pues tendré que ver hoy, la película. Hoy andas medio amargadito, Lalo. Sí, Lalo, Dulce Sol dice, leyó Orgullo y Prejuicio en inglés y lo sintió tan complicado como Don Quijote, pero el primero le gustó. A mí no se me hace complicado Don Quijote, salvo por El Español, que es de hace 500 años, es un libro de risa y creo que por y porque es completamente conversacional, eh, anclas inmediatamente con él. Y Orgullo Prejuicio Ay, creo que la ventaja que tiene es que los capítulos son muy pequeños. Ajá. Entonces ves escalando, ves escalando y es estas novelas. No, no sé cómo se transmitió Orgullo y Prejuicio porque es de principios del 19, finales del 18, pero sí dan ganas de leer hasta un capitulito por día o generalmente, por
6: generalmente si tienen capítulos más cortos, de, de capítulos tan cortos, significaba que salían en diarios. Ah, sí. Porque los, les daban una página entera del diario. Y se las tenían que arreglar. Ajá, exactamente. Entonces, y también, y también Generalmente, dice... no sí. sé si es el caso
5: de Orgullo y Prejuicio. Sí, tendríamos que buscarlo. Y nos dice que lo que sí dejó fue una antología de novelas de misterio en inglés. La leyó porque la encontró gratis y además de todo <susurra> quería experimentar con ese género. La primera novela le gustó, pero la segunda... Y además es una antología de novelas, es más complicado. Fue tan cansada que la terminó y aún no lee, no lee el resto del libro. Y también nos dice... Querido. Nos dice alguien más que no... Ah, muy bien. Nos, nos dice <risa> Luis contra la Marcia, tecnología. yo contra la tecnología. Marcia Pacheco, Hola, saludos. Marcia. Yo se abur... ella se aburrió mortalmente con interminencias de la muerte por eso mortalmente de José Saramago, ya salió José Saramago dos veces, ¿qué está pasando Saramago? ¿qué pasó
6: Saramago? Ahí estás... hizo válido su derecho de lector de abandonar la lectura, creo Bien que hecho, es un Marcia.
5: derecho que todos lo tenemos que hacer válido.
6: Vamos a hacer una pausa musical para que regresando ya platiquemos en el segmento más querido de este programa La Hora de la Iluminación, con el doctor Arqueles. pero antes escuchemos música, esto es Mar de Lenguas, Letras, Libros, Taquitos
5: ¿Y Cansancio. Mm.
1: Muerde, 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 muerde lenguas. Muerde.
7: Welcome to the drama song RKO y yo, la reina de este movimiento. Esta es para ti, de parte mía. Yes, Uh -huh. Estoy cansada de lo que me hace sentir, aburrida de que me hagas infeliz. Pero no fue mucho mi amor, no te queda mucho tiempo. Yo te lo vengo diciendo: que cuando una mujer se cansa, se va corriendo. Y busca lo que no hay en casa, busca lo que ya no tiene. Mientras tú sigues la. Al final del cuento y tu huevo se acabó Cada vez que tú me mires mi cara voy a voltear Cada vez que tú me llames yo no te voy a contestar, no Para que sepa que se siente, no que ser un ignorante Tú que te guía delante, pero, pero no te quiero Que la culpa es mía Lágrimas por ti, mejor lloro a la madre mía Por no ser caso a lo que me decía Poco hombre, no ha nacido quien me asombre Todos comienzan a mirar, el camino se cuelcen. Todos juran amor, pero a la larga te mienten Ahora dime papi, ¿cómo se siente? Cada vez que tú me mires Mi cara voy a voltear Cada vez que tú me llames No te voy a contestar No pa que sepa que se siente Lo que se sentir, aburrida, de que me hagas infeliz, pero te lo juro mi amor, no te queda mucho tiempo, yo te lo vengo diciendo, que cuando una mujer se cansa, se va corriendo, se va corriendo, yo te lo vengo diciendo, el final del cuento. Sentir aburrida de que me hagas infeliz, pero te lo juro mi amor, no te queda mucho tiempo. Yo te lo vengo diciendo que cuando una mujer se cansa se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo. El final del cuento. Eso es así papá, Yo sé. este drama de la vida real, ¿no? You know, you heard, lo que no sirve, no sirve, you no, know? no, el zapato que me quito, no me lo vuelvo a poner, you no, know? no, Yes sir, R-K-O, you know, y yo, la reina de este movimiento.
1: Muerde, 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 muerde lenguas, muerde lenguas.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica, un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica, la hora de la iluminación con el Doctor
8: Arqueles.
5: Doc Arqueles con este comentario de la lonajera le damos la bienvenida. Dice que llevan ca llevamos casi 500 muerdelenguas. <risa> Y dice que no está amargado, conde, sino más bien un tanto desconcertado y enojado, pues el lunes pasado no transmitieron la nota nostra, es que se nos fue de temprano aquí el, el perro, pero ya le estamos
6: preparando. Es que lo mandamos a su casa temprano porque se sentía mal y porque tenía que levantarse temprano. porque para no quería escuchar cultivo de ejercicios así. No, pues así cualquiera, o sea. Dice, eso no se vale, ya no sabe igual la experiencia de resistencia,
5: pero te ah. prometemos nota
6: nostra para ah. este día. Sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí no ha pasado Nancy. ¿Qué onda, doctor Arqueles? Bienvenido. ¿Qué onda, Mario Conde? ¿Cómo le va?
10: Todo, todo bien, todo bien.
6: Todo perfecto, Doc. Pero, el, ¿Usted leyó o ayudó a la escritura de... Así hablaba Zaratustra? Por su pollo. ¿Cuál de las dos? ¿Leyó o ayudó en la escritura? Ambas ¿tú? dos. Ay, Doc.
10: Leí y ayudé en su escritura. Sí, sí. Pero ayu ayudó... Sin aburrirme, sea, además.
5: ¿Cree que, que exista un libro... Que le ayude al lector de preparatoria o de eh, secundaria a querer estudiar filosofía.
6: ¿Que no sea el mundo de Sofía? Que yo o,
5: defiendo y que a mí me gustó No, muchísimo? por eso
6: pregunté, que ese no de, no, dije, no dije que está feo. O Justamente para Amador, como dice nuestro
10: productor, el Voice, la filosofía para Amador de, de, de Fernando Sabater es muy lo, común, que justo que tiene la, la ética y, y yo yo me reservaría... ...respecto a, a, al señor Fernando Sabater... ...yo más bien... ...recomendaría la lectura... ...de los diálogos de Platón... ...pero no en la editorial Porrúa... ...¿por qué? ...sino en la editorial Herder... ...porque la versión de Porrúa es una lectura extremadamente complicada y precisamente es muy cansada y aburrida. Ah, en primer lugar, bien. por cómo está estructurada en la página. En segundo lugar, por la manera en la cual se hacen las notas sobre el texto. En tercer lugar, por cómo está traducido, porque es con eh, eh, castellano, no con una traducción, digamos, latinoamericana. Y así yo me podría seguir, Luisito.
5: <risa> me, parece, me parece justo y congruente ese argumento Sobre todo porque yo también leí en alguna clase de filosofía, tuve que comprar a Schopenhauer y a Kant y yo sí me desencanté de ambos autores justo porque los compré en Porrúa y me parece que es complicado. No sé si también recomienda Gredos, en Gredos, ahora que están los títulos tan baratos. Eh, sí. En Gredos, por ejemplo, los diálogos de Platón son más accesibles.
10: Precisamente, mi estimado Luis, es, es una traducción mucho más agradable que la de Borro
5: Pero si sí ocurre una disciplina por lo menos en ciertas áreas del saber o académicas Donde queramos o no aprenda, aprendemos a manejar y a fortalecer el músculo de la lectura fuerte y de la lectura densa Y esto en algún momento se traduce a lectores que sí disfrutan libros muy densos
6: muy
10: denso. Es complicado señalar tal aseveración Porque nuestra sociedad no es una sociedad lectora como tal el, aproxi Las aproximaciones que uno puede tener a la lectura desde pequeño No suelen ser las más agradables ni las más atractivas Y ya posteriormente en el ámbito académico La mayoría de las lecturas se hacen por obligación y mucha gente ni siquiera, aunque tiene la obligación académica de realizarlas, las hace. Eh, no, no no tenemos, pues, precisamente una forma que culturalmente nos acerque, como la famosa estadística que compara cuántos libros lee un japonés al año y cuántos libros lee un mexicano al año. El
5: japonés le gana. El japonés sí, le gana teoría. y
10: por mucho, en teoría. Eh, la onda está precisamente tal vez en que... Tenemos una cultura muy diferente en cuanto a nuestro acercamiento a los libros, a las letras y a también ir hacia aquello que nos pueda interesar. Muchas veces se nos dan recomendaciones de clásicos y esos clásicos no nos son tan atractivos. Es terrible. O están también los bestsellers, esa es otra. La gente que no lee porque le han recomendado tantos bestsellers que dices no pues yo la verdad no estoy interesado en esta clase de literatura
6: yo no eh, me, sí me generan sensaciones encontradas las ahora llamadas eh, sagas juveniles que ya las tocamos en uno, en uno de los programas veo una proliferación tremenda de sagas juveniles y está o pues sea está bien yo lo sigo defendiendo como forma de introducción a la lectura de cualquiera pero pero no sé, creo que debería haber una especie de escalera, que una saga juvenil fuera un poco más complicada que la anterior, para, pues, para que eso te lleve. Con el
5: riesgo de que te canses.
6: Con el riesgo de que te... Es como el ejercicio, mano, o sea, si uno, uno empieza haciendo cuarenta minutos de, de ejercicios ligeros, y los haces por una semana, está padre. Pero si llevas seis meses haciendo la misma rutina, eh, pues ya no te causa ningún... No, no te hace nada al cuerpo. Porque pues tu cuerpo ya generó una resistencia a eso. Y lo que necesitas es un ritmo, un reto un poco mayor para, para tu cuerpo. Eh, lo mismo debería ser los libros. Por ejemplo, al menos cuando las sagas juveniles empezaron a surgir. Cuando nosotros eh, nos formamos como lectores. Nuestra generación digo. Pasábamos de Harry Potter a probablemente unos como entrevista con el vampiro, ¿no? Eh, seguíamos en literatura fantástica, pero de ahí uno saltaba a Tolkien, que está, que es la fantasía, ahora sí que la la que era bien reconocida por las academias, ¿no? Porque la leían las universidades gringas y, e inglesas. Y ya de ahí de El Señor de los Anillos Ya te saltabas a las leyendas artúricas O te saltabas a las novelas de caballería Pero siempre
5: dando la justa medida Y permitiendo que otros inicien el camino Yo creo sí, que es importante sí. no denostar La, la lectura no, que no, a no. ti te encaminó No, no, no,
6: no, 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 no No digo que esté mal O sea, no,
5: no digo que tú la denostes Pero ah. estoy pensando, por ejemplo En el lector de poesía O el lector profesional de poesía Que empieza con Sabines Empieza con Benedetti Y llega un momento en que no puede releerlos porque se les hace terriblemente aburridos o terriblemente cursis, ah, yo ya
6: superé eso
5: entonces y tal vez también en un proceso puede encantarte a los 16 años, a los 24 años sientes que es horrible y a los 30, 32 años dices no pues ya me di cuenta que no es horrible te reconcilias con tu pasado
10: muchas veces son los temas muchas veces son los argumentos en torno a esos temas y a la par de lo que dice Luis es también nuestra perspectiva sobre esos argumentos y esos temas en algún momento particular de nuestra vida. Tal vez algo que nos parez... nos parecía, por ejemplo, a ustedes como literatos y... y encargados de la letra, eh, tal vez un libro de biología no les resulte o no les ha resultado lo más atractivo. Y quién sabe, tal vez en 10 años tengan un interés particular por la botánica, y se acerquen a esa rama de la biología Y lean con interés sobre biología y botánica Cuando
6: Carlos Cuauhtémoc Sánchez despuntó en su carrera Que creo que yo, yo que ya no está en ese punto, en ese pico en el que estaba antes Fue porque sus libros trataban de, de sexualidad y drogas Una sexualidad y drogas desenfrenadas Cuando aunque nosotros decíamos que la vivíamos en nuestras secundarias uh -huh. Pues no era verdad, desconocíamos muchos temas En la actualidad esos temas ya están rebasados, ya están súper conocidos porque los chavos ya tienen acceso a internet y pues uh -huh. en, en las películas porno ven cosas que ni a don Carlos Cuauhtémoc se le sí. ocurren en sus sueños más perversos, pero entonces creo yo que en la actualidad si uno quiere generar lectores uno debe entra entrar por el tema del terror, que es ahorita lo que está jalando un montón la atención de la chaviza, y hasta aquí mi comentario Joaquín, porque se acaba el tiempo
5: me gusta, me gusta tu comentario, sobre todo porque siempre Gracias. que nos preguntan eh, qué libros nos recomiendan o qué libro recomiendan para la juventud, yo pienso en poesía y qué bueno que tú dices un poquito más. Gerardo Recuer Olvera Recuerden nos dice la máxima que... del Mago Conde, cochino no, sangre sí. Sangre sí, cansado del tráfico tan pesado, también a nosotros nos cansa muchísimo, a Mel la cual nos dice que ya nos extrañaba a nosotros también y dice que su intento de explicar a Saramago eh, intentó leer viaje a Portugal y el evangelio según Jesucristo y en lo personal los dejó, eh, no puedo ver más porque el mensaje se corta pero nos pone un emoji de eh, aburrimiento y dice que años después un profesor lo dejó, le dejó en sello sobre la ceguera. Eh, al tratarse de un trabajo final y de, decidió buscar críticas, las cuales terminó coincidiendo.
6: ¡Vámonos!
5: Yo leí ensayos sobre la ceguera del Evangelio y me gustaron, pero ¡Vámonos! hasta aquí este cansado nada, cansado muerde lenguas. ¡Vámonos! Agradecemos a don Agustín mulia
6: en la operación. Gracias, boys, en la
5: producción. Muchas gracias, Alba Martínez, en la continuidad.
6: Nos despedimos de estos micrófonos.
5: Luis Flores del
6: ma el Mago Conde. Y el doctor Arquínez
1: última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo Resistencia modulada
2: ¿Escuchas?
0: 96.1
2: de FM X-E-U-N Radio
11: UNAM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México
4: Radio UNAM, Experiencia
12: Sonora
2: Ella salió del mar para compartir lo más íntimo de su ser Su voz Solo se llega al Conoce la música de Elena Sánchez Uyendo, Suave fusión de pop folk Y delicadas ondas de jazz
7: de ese mar.
2: Viernes 12 de abril a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de una velada mágica se parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM. Experiencia
7: Sonora.
0: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
13: Echa a volar tu
14: imaginación y plasma tus ideas de forma visual.
15: Te invitamos al curso.
14: El dibujo y la ilustración como herramienta de
13: expresión personal para el mundo laboral.
4: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único espacio en donde usted va a estar siempre muy mal informado. Terraplanistas afirman que el agujero negro es en realidad cuadrado. Miles de creyentes, devotos de Dross y de Jaime Maussan exigen que vuelvan a tomar la fotografía, pero esta vez con un iPhone X, porque afirman que no se alcanza a distinguir nada. El grupo amenazó con quemar el observatorio para que esto no vuelva a pasar. ¡Y el presidente Andrés Manuel López Obrador resuelve los problemas de inseguridad en México finalmente, empezando con Vicente Fox, a quien ya le mandó una escolta. Andrés Manuel aprovechó la mañanera para informar que también se encargará de proteger con la última tecnología y hasta los dientes a Felipe Calderón, a Carlos Salinas y a Peña Nieto. Al resto de la población le va a mandar directamente el dinero de su seguridad para evitar desvíos de recursos. ¡Y oblé! El secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador anunció un impuesto a personas que decidan contratar seguridad privada La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que también reafirmará el impuesto a la tenencia Impuesto a los que se quejen del nuevo horario Impuesto a los que no se echen la mañanera Impuesto a los que se quejen de los nuevos impuestos Y por supuesto, un nuevo impuesto por usar pantalones bombachos Yole. Andrés Manuel López Obrador nombra a Elba Esther Gordillo nueva secretaria de Educación Pública en México. La maestra aceptó gustosa el nombramiento y aprovechó para nombrar a Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
5: Si a Gordillo y a Obrador los intereses los ciegan y a ningún acuerdo llegan, la cosa estará peor. Todo ha devolverse horror en la tierra mexicana. Ya el Vester le dará gana de cometer más atracos espantando a los chamacos a las 3 de la mañana.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
3: Daracos. ¡Maldito aparato! ¡Qué más
1: gracioso! Una mente modernísima nunca habla, a menos que sea para mejorar el silencio. Si queremos mover montañas, empecemos por algunas piedras. Y es que la política es como bailar No te preocupes si no sabes Preocúpate si no quieres
8: aprender El Modernísimo
13: La chicha anuncia que llega el modernísimo, con esto les damos la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, esto es el modernísimo Resistencia Modulada, su espacio de confianza en el que hablamos de temas, de los temas que a todos nos interesan o deberían interesarnos tal vez los temas públicos desde la mirada de los derechos humanos eh, mismos que acompañamos con los ritmos salvajes, eh, ritmos de la periferia, que rechazan el canon, que les dan la vuelta, que los bailan al ritmo de la cumbia, los ritmos del salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho y me encuentran en Twitter como arroba señora berenjena, señora-bajo berenjena, el señora va abreviado. En la producción ejecutiva se encuentra Agustín Mulia en la consola, Alba Martínez en la continuidad, Dos Cristales más allá, y Oscar Sánchez, el voice, siempre, siempre atento y al pie del cañón en este horario de las 9 de la noche, bueno ahora ya son las 9 con 8 minutos de la noche de este miércoles 10 de abril y pues iniciamos con algunas notas importantes para la comunidad, particularmente la comunidad más eh, Hoy en el Congreso Local de Yucatán pues se negó la posibilidad de eh, asegurar, de avanzar en los derechos de las personas de la diversidad con la negación de un dictamen que ya había sido aprobado en comisiones pero pues que eh, al llegar al pleno se rechaza, un dictamen que daría derecho al matrimonio igualitario, por supuesto que la lucha sigue, esta no se detiene, no se puede tapar el sol con un dedo y la comunidad está organizada para luchar por sus derechos y pues hablando de esta comunidad de la diversidad, hoy en la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad se emitió una recomendación, este instrumento que tienen eh, pues los organismos como, las, como la Comisión, en este caso eh, organismos autónomos, se emitió una recomendación a las autoridades procuradoras de justicia con el tema de la discriminación a las personas de la diversidad sexual que son usuarias del sistema de justicia en esta ciudad. Recordemos que la ENDOSIG, la encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género del 2018, señala que tres de cada cuatro personas de esta comunidad evita tener muestras de afecto con su pareja por temor a ser discriminados, discriminadas, discriminades. Y pues pueden encontrar más información respecto a esta recomendación de la Comisión Local de la Ciudad de México. Eh, si se acercan a sus redes sociales, su cuenta de Twitter es arroba cdhdf o también encontrarán más información con el hashtag Juzgar al Amor Mata. Y pues bueno, esto como parte de los temas relevantes del día de hoy. Pero vamos a lo que ocurrirá en este modernísimo. Es un modernísimo especial. Si ustedes se quedan al final sabrán por qué. Pero hoy en nuestros temas daremos seguimiento. a a este movimiento #MeToo en México, cómo cómo seguir entendiendo lo que ocurre en nuestra sociedad, qué significa para este país un movimiento que pues nació en Estados Unidos y que en las últimas semanas ha sido uno de los temas más sensibles en la opinión pública y que ha destapado eh, pues situaciones muy complejas muy dolorosas también, pues estaremos platicando en unos momentos más con Viridiana Belgañón, abogada litigante de la organización X Justicia para las Mujeres y después de eso, después de eso también eh, estará Jimena Natera Reportera, fotoreportera, integrante de Pie de Página, este espacio digital de la red de periodistas de a pie, nos va a compartir parte de, esta, de su, una reciente investigación que publicaron hacia el fin de semana pasado, una investigación periodística que realizaron en comunidades originarias que están en el olvido y algunas de ellas al borde de la extinción de sus costumbres y sus tradiciones. Platicaremos de esta investigación que se titula... El color de la pobreza en pie de página. Vayan buscando sus redes sociales, P de página en Twitter. Y pues bueno, nuestras redes también están esperando sus comentarios, sus buenos deseos, sus críticas. Eh, sobre todo si vienen acompañados de gifs. Ahí está Rmodulada en Twitter, en Facebook Resistencia Modulada. Manden sus gifs favoritos, sus memes, sus memes consentidos. Y pues bueno, en esta que es una emisión especial, eh, pues sonaremos algunas rolas, algunas canciones que han marcado este programa a lo largo de cuatro años, un poquito más de cuatro años. Vamos a empezar con una cumbia que desde su letra le hace un poema a este ritmo que cubre todo el continente, todo el continente, no solamente Latinoamérica, sino desde... Desde San Francisco, desde California hasta la Patagonia, está presente la cumbia. Ella es la Yegros, la canción es: viene de mí. El modernísimo.
1: modernísimo
2: siempre le digo a mi hermana fíjate cómo voy vestida hoy a lo mejor es paranoia pero es el grado de, de, de inseguridad que yo veo todos los días a cada rato leo que desaparecen mujeres rato leo que desaparecen mujeres
16: asegura que aunque el movimiento Me Too intenta visibilizar la violencia los crímenes contra las mujeres se incrementan
1: El modernísimo.
13: Estamos de vuelta aquí en el modernísimo cuando son las 9 de la noche con 17 minutos. Después de escuchar estos testimonios, apenas unas pequeñas muestras de la situación de violencia que cae sobre las mujeres por cuestión de género, evidentemente, y pues vamos a platicar de lo que ha ocurrido en estas semanas con el movimiento MeToo en México, lo que representa, qué fue lo que, lo que escarbó este movimiento eh, en nuestro país y para hablar al respecto se encuentra en la línea Viridiana Belgañón quien es abogada litigante eh, de integrante de la organización X Justicia para las mujeres, una organización feminista que contribuye al ejercicio de los derechos humanos para alcanzar precisamente la justicia social te damos la bienvenida Viridiana gracias por compartir, por conversar con nosotros acerca de este tema buenas noches
16: hola, buenas noches ¿Qué tal? Te
13: saluda acá Berenice Camacho y pues bueno, eh, ¿con, qué, con qué iniciar uh, ya un par de semanas, un poco más, que surgió este hashtag MeToo, escritores mexicanos particularmente, pero que se extendió. Vaya que no se circunscribe a ese gremio, sino que sabemos es un tema estructural. ¿Cómo lo ven desde X Justicia? Eh, ¿Cómo lo entienden y cómo lo leen?
16: Pues precisamente creo que habría que iniciar platicando a partir de esto. Cuando hablamos de #MeToo siempre nos remitimos al referente tanto en Estados Unidos como en México de una chica que valientemente decide eh, denunciar a su agresor en las redes sociales. Sin embargo, el movimiento #MeToo tendría que pensarse de una manera diferente en tanto que lo que demuestra es un tipo de violencia estructural, ¿no? Entonces, desde X lo que hemos pensado es que el movimiento #MeToo es la expresión colectiva de una violencia contenida durante muchísimo tiempo, durante siglos una violencia que vivíamos las mujeres al interior del hogar eh, al interior de la oficina, en el trabajo o en la vía pública pero que siempre vivenciábamos en lo privado ¿no? claro. entonces este es el resultado el Me Too es el resultado de un proceso que cuestiona los roles y los estereotipos pero que sobre todo comienza a poner el dedo sobre las estructuras de poder Claro. comienza a cuestionar de manera profunda qué es lo que tiene que pasar, es decir, qué está fallando en la sociedad y en las instituciones, que las mujeres deciden acudir a las redes sociales para denunciar y no a otro tipo de vías, ¿no? El tú como movimiento es un mapeo o es una muestra de lo estructural y de lo instaurada que está la violencia de género eh, en la sociedad, en el día a día, y en ese sentido el, el perdón el Me Too eh, no es sino un tipo de proceso que tendría que entenderse como un proceso red, un proceso que visibiliza, que cuestiona, que denuncia y, por supuesto, que incomoda, pero que también abraza, agrupa y fortalece. Consideramos que es una oportunidad de comenzar a cuestionarnos las relaciones, los pactos sociales y, ¿por qué no?, los pactos sexuales que habíamos establecido hasta este momento.
13: Claro, eh, pues sí, nos interpela, nos llama a todas y a todos. ¿Cuál crees que sea tú este componente que eh, pues que pegó tan duro tan, que, que movió fibras tan sensibles Que a toda la sociedad mexicana Bueno, a una gran parte eh, Y eso hay que decirlo, que es una parte que tiene acceso A las redes sociales, que tiene acceso A internet y que puede denunciar Ya sea de manera anónima o no Que puede denunciar de esta manera eh, Y dar testimonio de las Distintas violencias que se han vivido No todo el mundo tiene, no todas las mujeres Tienen esta oportunidad De pues de generar también incluso espacios Espacios seguros, espacios desde la colectividad para pronunciarse, porque es también eh, un acto de valentía y, y, y supongo nada, nada fácil para aquellas que tuvieron esa, eh, pues, ese talante de decir aquí aquí voy y este es mi testimonio y es lo que he vivido. ¿Qué, eh, por, qué, ¿Por qué nos pegó tan duro? ¿Cuál es ese componente y qué estaba pasando en nuestra sociedad que, que nos sacude de esta manera?
16: Pues en realidad creo que precisamente el nombre del movimiento nos ayuda a entender qué fue lo que movió, ¿no? Cuando dices Me tú dices yo también. Uh -huh. ¿Y a qué se refiere esto? Eh, cuando uno empieza a escuchar eh, este tipo de testimonios que claro, se dan en las redes sociales, sí. pero después se difunden en las noticias, en la televisión, uh -huh. en la radio, eh, es el tema de conversación, a lo mejor en la Ciudad de México, de manera más clara, en el transporte, en las escuelas, ¿no? Etcétera. Pero seguro que también en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, ayer platicábamos con unas chicas y decían, allá en el rancho donde yo crecí, las mujeres están hablando del Me tú, ¿no? Okay. Entonces, es un proceso que se socializa y que nos alude en tanto que mujeres, porque estoy casi segura de que no vas a encontrar una sola mujer que no tenga un testimonio de acoso sí. o de violencia sexual en algún momento de su vida. Cierto. Entonces, eso es lo que viene a mover, ¿no? El Me Too, el Yo También, lo que viene a hacer es a hablarnos de manera personal, nos viene a contar la historia de alguien más que también ya vivimos nosotras, ¿no? Cuando tenemos las historias de eh, el acoso en el trabajo por parte del patrón, seguramente uno dice, bueno, es eh, tal escritora, es tal periodista, pero después yo también lo vivo con mi patrón en la fábrica. Yo también lo vivo en mi salón de clases con mi profesor de matemáticas para que me pase de la materia, ¿no? Las mujeres dicen, yo también lo vivo en la calle, yo también lo vivo, ¿no? Y entonces a eso alude. Y por, otro, y por otro lado, empieza a aludir una estructura de poder que estaba totalmente arraigada, que tiene que ver con la forma en la que se han desarrollado las masculinidades, ¿no? Sí. Cómo se desplazan los hombres por el espacio público... ¿no? cómo hay actos que ellos no consideran violentos pero que nosotras sí consideramos violentos y entonces empieza a interpelar no escuchas expresiones ahora como ya no se puede ni siquiera lanzar un piropo en la vía pública porque ya ustedes creen que las estamos agrediendo no lo que lo que está interpelando ahí es tanto a las mujeres que se sienten agredidas no que vivimos eso todos los días eh, por parte del patrón, por parte del tío, por parte del de chofer de taxi, este y que y que también alude por otra parte a los sujetos que están accionando de esta manera, es decir, a los hombres. Yo creo que esas son las fibras que está tocando, ¿no? El comportamiento del día a día, eh, porque la violencia no se instaura solo en la casa, como nos han enseñado a entenderlo, ¿no? Y como se instaura en espacios de trabajo, en los espacios en los que vivimos y en los espacios en los que transitamos, pues la conversación nos saluda de manera general.
13: Por supuesto. Eh, y bueno, hemos visto ya al pasar de estos días, después de la gran efervescencia y pues que ya, ya lleva un par de semanas hemos, hemos empezado a ver pues que, cuáles son cuáles son estas consecuencias o efectos también efectos de este movimiento eh, que tiene en la sociedad pero también que tiene para las mujeres no eh, llevamos ya un buen rato de mujeres eh, pues organizándose en colectivas para protegerse para comentar, para ponerse a salvo para compartir sus experiencias ¿cuáles son eh, no sé si decir los riesgos, eh, aunque sí los hay, por supuesto, los riesgos para las mujeres que han decidido poner esta denuncia con el pasar de los días, qué es lo que han visto ustedes y cuáles son también las vías de acompañamiento que han surgido de esta coyuntura.
16: Sí, pues en general te vas a encontrar con un riesgo permanente y sistemático, que es cuando una mujer denuncia, no le creen, eh, nadie respalda su denuncia, ¿no? Ese es el primer riesgo que pare, pasa desapercibido porque parece natural, ¿no? Porque uh -huh. hemos normalizado la violencia. Y es un riesgo emocional, ¿no? Eh, pone, pone en riesgo tu estabilidad, tu integridad psicoemocional. Al mismo tiempo te encuentras frente al riesgo de que la denuncia que tú haces se revierta en tu contra. Es decir, que lo que se empieza a discutir eh, sean tus preferencias sexuales, tus conductas cotidianas, tus círculos de amigos, tu forma de vestir, etcétera. No, te vas a encontrar además con un riesgo de encontrarte aislada. O sea, cuando tú denuncias los círculos de amigos o los círculos próximos a tu patrón, etcétera, te van a ir aislando. Pero también, por otra parte, vas a ser objeto del escarnio público si es que decides hacer una denuncia pública, ¿no? Uh -huh. Sea en redes, etcétera. Entonces, te vas a encontrar con ese tipo de riesgos. Incluso te vas a encontrar con el riesgo de que la persona a la que denuncias pretenda encararte sí. o que haya amenazas en tu contra, tanto por parte de tu agresor como por parte de una red de hombres que se siente aludido por este movimiento y que se encuentra de manera sistemática... ...amenazando a las mujeres que están saliendo a dar sus testimonios, ¿no? Entonces, esa, esta última parte creo que es muy importante porque lo que está poniendo en riesgo es la integridad y la vida de las mujeres. En sí. ese sentido, precisamente creo que el MISU ha sido muy novedoso, ha innovado, en tanto que ha hecho uso de las plataformas de información y de las redes sociales... Pero también es cierto que ha echado mano de aprendizajes previos y colectivos, ¿no? En ese sentido, los acompañamientos que hemos visto han sido diversos. Hemos tenido acompañamientos emocionales, psicológicos, desde personas que han estudiado psicología, contención, ¿no? Que están especializadas uh -huh. en este tipo de acompañamiento, hasta personas que no saben o, o no han estudiado para acompañar procesos de violencia contra las mujeres, pero que han abrazado estos procesos, que escuchan, ¿no? Que, que, que dan respuesta y que dicen yo sí te creo. Hemos visto un tipo de, de acompañamiento comunitario que por un lado está convocando a las mujeres a sentarse a discutir eh, lo que está pasando, pero también a hablar de las vivencias. ¿no? Tenemos además el acompañamiento en redes sociales que también es importantísimo. Encontramos que cuando una mujer denuncia hay un montón de mujeres más o incluso hombres, ¿no?, que dicen, yo sí te creo, que dicen, no estás sola, ¿no?, y que también algunas dicen, a mí también me pasó, y señalan al mismo agresor, ¿no?, y ese tipo de acompañamiento resulta muy importante para alentar la, los procesos de denuncia, pero también los procesos que, que conlleva esta denuncia. Sí. Y otro proceso que me parece muy importante de acompañamiento es el de documentación, Precisamente las chicas de Periodistas Unidas Mexicanas uh -huh. y otra iniciativa llamada Morras Help Morras sí. ¿no? se han sentado a documentar los tipos de violencia que están reportando las mujeres, los espacios en los que suceden, los momentos en los que suceden. También se han em empezado a preguntar cuáles son las sanciones que quisieran que estas mujeres quisieran eh, que se aplicaran sobre sus agresores. ¿O cuál es su concepto de justicia o de reparación del daño? Y todas estas preguntas, junto con todos estos acompañamientos, me parecen cruciales, porque lo que empiezan a soportar es una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Las abogadas comenzamos a ver la necesidad de acompañar procesos de denuncia, pero que además esos procesos de acompañamiento jurídico vengan acompañados de un acompañamiento más emocional, de contención, uh -huh. ¿no? De, de procesos comunitarios, etcétera. Y estamos cambiando la narrativa con todos estos tipos de acompañamiento, ¿no? Pasamos de no creer a decir yo sí te creo. Sí. A decir no estás sola. Y por otro lado, cambiamos la forma de contarnos, ¿no? Ya no nos asumimos como las locas, ¿no? Las mujeres que denuncian dicen, no estoy loca, no estoy sola y no soy la única.
13: Claro, qué importante también mirar cómo hacer esta retrospectiva, eh, Viridiana, para, para ver todo lo que hemos construido juntas, ¿no? Es, uh -huh. es muchísimo y son muchos los espacios y las iniciativas y ver a las desde las más jóvenes, las estudiantes de, de preparatoria, de universidad y bueno, hablando desde estos micrófonos universitarios, lo, lo sabemos bien, las hemos visto, están presentes en las marchas, están ahí presentes con una convicción clara de que esto no puede seguir así, de que estamos juntas también es muy interesante ver todo lo que se ha construido al respecto, pero también es eh, necesario voltear a ver lo que lo que se hace desde las autoridades, no por ejemplo, un momento, pues está esta información de la de que cincuenta eh, municipios en Puebla, pues ya por fin, por fin eh, salieron, emitieron la alerta de género. Eh, en aquel en, alerta de violencia de género contra las mujeres y pues bueno, apenas, apenas tal vez las autoridades empiezan. Dinos tú, pues, ¿qué, ¿qué le toca al Estado? ¿Qué ha hecho y qué integrante, o bueno qué elementos tendrían que integrar las políticas públicas eh, para erradicar esta violencia de género?
16: Eh, pues precisamente creo que habría que partir de la experiencia reciente, aunque no es la única, ¿no? Creo uh -huh. que el Me Too viene a demostrar que la violencia es estructural, uh -huh. que las medidas que se han tomado hasta ahora han sido paliativas y que no han funcionado, ¿No? Que los cursos de capacitación a servidores públicos, que los silbatos que nos ayudan a denunciar el peligro, que los may los mayores castigos a las penas más altas no están salvando nuestras vidas. Sí. ¿No? Y en ese sentido, más que pensar qué políticas públicas eh, rosas o con o, o feministas habría que lanzar, considero que tendríamos que pensar políticas públicas que no sean reactivas que no sean inmediatistas y que tomen como transversal el tema de género, es decir si nos planteamos impartición de justicia tenemos que pensar en la perspectiva de género pero también en las experiencias que nos está reportando el mito cómo viven la violencia de las mujeres si estamos pensando en movilidad en transporte en educación, en personas privadas de la libertad, tenemos que pensarlo desde la perspectiva de género. Es decir, no nos sirve eh, lanzar una política pública de dos años que tenga características eh, rosas, no como se, se hizo en algún momento en la uh -huh. Ciudad de México, sí. que no están atendiendo el problema en lo estructural. Es decir, ¿qué pasa con los libros de texto?, ¿Qué pasa con las vías eh, de transporte? ¿Por qué hay una gran incidencia de acoso sexual en, la, en el transporte público? ¿Qué está pasando eh, con las leyes en materia de trabajo? Que No no es que no estén castigando las conductas al interior de la, de la relación de trabajo, pero hasta ahora no se habían pensado desde la, perspect desde la perspectiva de género, desde nuestros ojos, desde nuestras vivencias. Claro. Entonces, transversalizar eh, el género en las políticas públicas es indispensable pero también transversalizarlo a partir de pensar que las mujeres son indígenas son pobres, son lesbianas son afrodescendientes son personas privadas de la libertad y en ese sentido aplicar todas estas categorías a las políticas públicas que se impulsan de manera cotidiana resulta crucial no y resulta también preocupante por otra parte que el nuevo gobierno la nueva administración no esté tomando como parte de su agenda eh, el tema de género y las violencias que estamos viviendo. no Y en ese sentido, el movimiento mi tendría que ser una gran aportación, un aliento, para que las políticas se transversalicen, sean estructurales, de largo plazo, de largo aliento, y sobre todo que estén planteadas desde nuestros ojos y desde nuestras experiencias.
13: Por supuesto, pues ahí está este gran reto. Eh, contar también, observar las condiciones específicas, esto que es la transversalidad, condiciones específicas de mujeres eh, de, de distintos espacios, de distintas condiciones sociales, físicas incluso eh, las, las mujeres que viven con alguna discapacidad y que se van sumando estas imposibilidades pues para vivir una vida plena como quisiéramos todos, eh, pues Viridiana Belgallón, abogada integrante del área de litigio de la organización X Justicia para las Mujeres, dinos por favor, para cerrar esta conversación ¿dónde podemos encontrarlas? Eh, ¿cuáles son sus redes sociales?
16: Sí, pues nos puedes encontrar en la página literalmente es x.org, es uh -huh. nuestra página de internet, y en, y en Facebook nos pueden encontrar como X Justicia para las mujeres
13: Perfecto, pues ahí está, ahí están estas estas conversaciones también que necesitamos continuar, que no podemos abandonar a la luz y al calor de la coyuntura, hay que continuar platicando, eh, conversando en los distintos espacios que podamos sobre este tema que nos afecta a todos y a todas. Gracias Viridiana. Oye, y también eh, pues un abrazo por tu cumpleaños, sé que, eh, que, que es el día de hoy y que aún así nos estás eh, compartiendo todo esto. Muchas gracias Viridiana. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Pues son las 9.35 de la noche. Vamos a ir con algo de música. Eh, seguimos con la cumbia y con los ritmos de esta región... ...que son guiños sonoros importantes que, hacemos, eh, que hemos presentado aquí... ...en el Modernísimo, importantes para nosotros, para este equipo de trabajo. Esto es De Sudor Marica, el colectivo cumbiero de Argentina... La canción es eh, Poder Popular, una rola especial que se hizo para hablar de la marea verde que inició, se originó en aquel país con los pañuelos verdes y la exigencia de eh, un aborto legal para todas las mujeres. Vamos a escuchar, están en el Modernísimo. <risa>
16: Los asthma, un, pueblo un pueblo de pescadores. La creación. En el principio existieron dos seres que surgieron de la profundidad de la tierra. Uno hizo la luz y crió a los hombres. El otro era el destructor. Inés Hurtado,
13: una de las mujeres Cucapá que encabeza la defensa de la pesca tradicional del pueblo indígena al que pertenece lee los cantos escritos por su tío Onésimo González, último jefe tradicional Cucapá.
0: Los cantos Cucapá, como los de otras etnias descendientes de los yumanos, son una especie de mantra. Las frases que los componen se repiten una y otra vez y pueden extenderse sin que un tiempo delimitado
13: las contenga.
2: ¿Quieres, ¿quieres cantar ese canto? Primer David. Primer David.
13: Lucía Laguna, otra cucapá dedicada al rescate de la lengua heredada de sus antepasados, es maestra de un grupo de niños y adolescentes que interpretan versiones de los cantos tradicionales en eventos públicos y concursos.
0: Uno de los cantos que los indios cucapá aún conservan se llama El le está llorando. Lo interpretan durante ceremonias para bendecir a los asistentes, explica Lucía.
1: Modernísimo,
13: Son las 9 de la noche con 39 minutos y ya se encuentra en esta cabina nuestra invitada del día de hoy, Jimena Natera, quien es fotoreportera para Pie de Página, el sitio digital. Eh, la representación digital de esta red de periodistas de a pie eh, Que hoy pues, nos viene a compartir una investigación reciente Que publicaron apenas este fin de semana Y que de verdad tiene un ángulo bien interesante Para las comunidades originarias Que están en una situación compleja Y que bueno, todo un equipo, un equipo de pie de página Reporteras y reporteros se han dado a la tarea de cubrir De traer a nosotros, de traer a nuestros, a nuestros oídos A nuestros ojos y nuestro entendimiento eh, estas costumbres que están al borde al borde de la extinción y pues bueno, te doy la bienvenida a Jimena Natera gracias por venir aquí
9: a la cabina de guerra de UNAM no, Muchas gracias por la invitación es un placer venir con ustedes acá a La Resistencia. Además que ya has estado un montón de veces por acá, ustedes recordarán que
13: eh, tuvimos una muy buena temporada de colaboraciones eh, con periodistas de a pie, con pie de página, colaboraciones en las que, pues, desde un ángulo radiofónico presentamos distintas investigaciones y ahora estamos platicando de esta, que es El color de la pobreza. Cuéntanos... ¿Qué significó? Bueno, primero, ¿qué significa esta, esta investigación? ¿Y qué significó también para ustedes como equipo de reporteras, de reporteros, eh, moverse hacia estos lugares y cubrir
9: estas historias que están olvidadas? Bueno, El color de la pobreza es una serie de reportajes eh, multimedia, uh -huh. con textos, fotografías, radio, que cubren más o menos 10 historias. Uh -huh. eh, y partimos de la idea de, de intentar explorar... Eh, esta idea de si el color, si, si la pobreza tiene un color, ¿no? Si hay un, si, si hay un grupo, o sea, si, hay, si, el, si el color de la piel y la circunstancia eh, étnica determina el acceso a las políticas públicas que tenemos, a un desarrollo personal, eh, educativo, etc., y lo basamos en, eh, en una estadística que publicó el Instituto Nacional de Geografía y estadística en el 2017, uh -huh. que fue la primera vez que incluyó el factor étnico en la medición de las condiciones socioeconómicas. Y entonces, en esta encuesta eh, <coughs> se mostraba algo que decía como la, pigmento la pigmentocracia, ¿no? Ah, claro, o sea, el sí, acceso sí, sí. a qué cosas tenemos a partir uh -huh. del color de nuestra piel. Y pues bueno, a partir de eso decidimos cómo desarrollar esto, la serie pasó por, por muchas, como por muchas facetas de qué es lo que queríamos contar. Uh -huh. Y al final nos decidimos por complejizar un poco en esta idea que tenemos de que en México somos clasistas y no racistas, ¿no? Uh -huh. El problema no es el color de piel, el problema no es el idioma que hablemos, el problema es que no nos gustan los pobres. Uh -huh. Y entonces lo que encontramos fue que, pues que vaya, que... que México nos ha educado, tenemos esta idea en el colectivo imaginario, que México es un país multicultural, y es un país multietnico, y es un país donde se hablan eh, más de 50 lenguas y donde hay 68 pueblos originarios pero que en realidad esta idea del mestizaje avasalla todo lo demás ¿no? Uh -huh. y, y que esta multiculturalidad no se refleja en las políticas públicas, y que tiene un efecto directo sobre el desarrollo socioeconómico de las comunidades indígenas entonces, ese fue como el punto de arranque y a partir de ahí fueron como muchas discusiones porque, vaya, no podemos abarcar todo. Entonces, tuvimos que escoger como qué tipo de historias íbamos a contar. Okay. Eh, es, hicimos tres principales, tres historias principales que para nosotros representaban eh, tres temas como muy importantes que abarcaban lo, lo general, ¿no? Eh, una de ellas es... Se llama Un viaje al futuro con las comunidades... Con, con los mayas peninsulares okay. y es un intento de... ...entender desde las voces de los mayas peninsulares... ...qué es la identidad maya... ...qué hace un maya maya, ¿no?... Uh -huh. eh, ...tomando en cuenta que los mayas... ...es probablemente el grupo... ...que su identidad está ligado más al lujo... ...todo lo que entendemos como maya... ...es lujoso, ¿no?... ...la Riviera Maya... ...un montón de megaproyectos... ...zonas turísticas... Uh -huh. ...el turismo más lujoso en el país viene de los mayas... ...pero a las comunidades mayas... ...no se les permite tener acceso a este lujo... ...y, a, y, a, y peor aún... Esta identidad maya se ha usado para discriminar, para segregar a las comunidades mayas. Entonces, esa fue una, la otra fue es una es una gran historia bellísima sobre la criminalización de los pueblos indígenas en la montaña, ¿no? Es donde hay eh, donde son son lugares conocidos por eh, la siembra de amapola, por el trasiego de drogas, pero lo que refleja ahí es como un abandono absoluto. Y el tercero es una investigación donde yo, yo estuve, yo formé parte de ella, eh, que se llama Los Indios Más Olvidados de México, y es una pequeña radiografía de la situación actual de cinco grupos en Baja California Norte, los últimos cinco grupos que quedan indígenas, eh, que, que, que originarios del estado, y los cinco grupos se encuentran dentro de una lista de 23 grupos que están en peligro de desaparecer en los próximos 20 años, no porque claro. tienen menos de 500 habitantes. Y entonces, me hacía demasiado choqueante porque como eh, los demás grupos que están en, en riesgo están repartidos en el país, pero en Baja California tiene que ser una cosa estructural y sistemática si los cinco grupos se encuentran en las mismas condiciones. Sí. Entonces, a partir de eso son estas tres historias. Aparte de eso, hay, otras, hay muchas historias que, que buscan como explicarnos, contarnos cuáles son estas ventajas en las que viven los grupos, pero también quiénes son porque tam, no, nosotros como, como mestizos eh, como blancos mestizos pues no podemos diferenciar entre grupos porque nunca nos han educado en esta multiculturalidad ¿no? eh, para el Estado mexicano lo indígena es una sola cosa y nosotros lo entendemos así sí. entonces la idea era como explorar esto y también fue muy complicado como reporteros porque venimos de una educación bastante con bastantes prejuicios eh, donde tuvimos que repensar re, o sea, reentendernos nosotros nuestra propia entidad y nuestras diferencias con los con otros.
13: ¿no? Okay. Y ya que lo menciones es, es, eh, es de asombro porque pues ustedes desde eh, pie de página y periodistas de a pie pues han tenido un acercamiento con los grupos eh, más vulnerables, ¿no? mm. con, con, desde el seguimiento que han dado con los migrantes, con las personas migrantes en estos grandes éxodos, eh, hasta distintas historias eh, que han eh, cruzado por sus páginas. Y pues es, es interesante ver cómo este trabajo eh, también a ustedes les. Resta significa algo, ¿no? ¿Cuáles fueron las eh, los grandes descubrimientos? Yo creo que hay que hablar de eh, estas personas, de las comunidades a las que ustedes acudieron, uh -huh. ¿qué fue lo que tú descubriste? Qué fue ¿Cuál fue tu sorpresa? ¿Y qué es lo que quieres compartir para la, co con la audiencia, ¿no? Para eh, transmitirnos
9: lo que lo que encontraste allá. Sí, yo yo o sea, instaría, uh -huh. instaría a la audiencia a que de verdad se metan a pie, de página, revisen el especial, se llama El color de la pobreza, porque se van a sorprender tanto como yo me sorprendí haciendo estas historias para, para empezar eh, son unas cosas magníficas realmente estoy yo muy orgullosa de todo el equipo y de todo nuestro trabajo fue una cosa brutal nos tomó un año entonces bueno por favor leanlas <ríe> y véanlas sí. y en la cosa como muy personal algo que a nosotros nos sorprendió mucho es esta idea de lo que tenemos que es lo indígena ¿no? Uh -huh. eh, que pues, es, es inevitable porque viene de la construcción que tenemos del mundo de lo que entendemos y a, y nos sorprendió mucho, ¿no? Por ejemplo, en, en los indios más olvidados de México, que son estos grupos en Baja California, pues llegamos a un lugar donde eh, para todos esos grupos, pues uno se siente, y dice en la introducción, que estábamos en tierra ajena, en casa ajena. Sí. México, o sea, México no es nuestro México, ¿no? Es, estamos conviviendo grupos totalmente distintos sí. dentro de un territorio. Y, a, o sea, para este trabajo nos basamos en académicos indígenas, en periodistas indígenas que participaron, en todas las discusiones que se están teniendo dentro de las comunidades, que son muy diversas y son muy diferentes las del sur con las del centro con las del norte, y a mí lo, de las cosas que más me sorprendió fue eh, una, una académica que, que decía, dice, es que México, estamos acostumbrados a pensar que México es una gran nación, pero lo que en realidad pasa es que México es un territorio enorme construido por muchas naciones naciones que tienen territorios lenguajes, costumbres eh, eh, una forma de ver el mundo y donde estamos acostumbrados a que no tenemos que pensar que vivimos con ellos, ¿no? o sea muchas veces pensamos que los indígenas viven en nuestro territorio y no, no es así, estamos compartiendo territorios entonces para mí esto era muy, muy interesante ¿no? Lo, los en eh, Norma eh, Mesa, una líder cumia, y nos decía pues es que ustedes los blancos y ustedes los blancos y, este, y este, es, este, o sea, este es mi nación y yo, mi familia, estaba aquí antes de que México existiera. Yo existía antes que México existiera. Uh -huh. Y entonces eh, lo que, o sea, nosotros exigimos al gobierno mexicano que se haga responsable porque nosotros estábamos antes y lo que hemos visto es que han aprovechado nuestros recursos, han aprovechado nuestras lenguas, han aprovechado eh, nuestras costumbres y muchas veces... No es a cambio de nada, ¿no? Es a cambio de devastación y de despojo. De y entonces México tiene una responsabilidad porque compartimos territorio, ¿no? Entonces eso es, es asombroso y, 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 no sé, también, por ejemplo, a mí los mayas... Eh, la, la historia que hicimos sobre la identidad maya, pues es muy interesante porque... Eh, hay discusiones, o sea, hay, hay unas discusiones que es como... Tenemos esta idea de que hay que ser puristas, ¿no? de que lo indígena tiene que quedarse como indígena, pero son comunidades mm -hmm. que se desarrollan y que se van transformando con el tiempo y con su entorno. Y entonces las discusiones son muy complejas, no hay una sola identidad para nadie, es, es una mezcla, como, pues, como es todo. Y es una cosa que es muy obvia, por supuesto, pero que realmente cuando pensamos todos nuestros racismos, todas las formas en las que entendemos cómo nos relacionamos... Pues es difícil romper esas cosas Entonces, okay. para mí eh, Para mí, creo que para todos en general eh, Esta historia fue una forma De intentar reflejarnos En un país, o sea, intentar reflejarse En una realidad que es muy compleja Multicultural, y encontrar Nuestro espacio, o sea, intentar encontrar Como nuestro, lo que tenemos que hacer nosotros Y nuestras responsabilidades Como, como mestizos, como mexicanos blancos eh, Hacia esta multiculturalidad, no, no puede ser que nosotros, no puede ser que lo multicultural sea que los grupos indígenas aprendan español. No, lo, lo multicultural es si hay otros 60 si hay otros sesenta idiomas, pues tendríamos todos que empaparnos y, y trabajar en ello, ¿no?
13: Por supuesto, sí. darles un espacio de viabilidad como lo hemos tenido nosotros como parte de esta de estas muchas naciones que conforman este uh -huh. territorio llamado México, Jimena Natera eh, bueno, te agradezco mucho que estés aquí, eh, agradezco mucho también a todo el equipo de Pie de Página, ¿quiénes son? nada más en los últimos 30 somos, segunditos que nos quedan,
9: somos, somos muchísimos okay, pero okay. Este, eh, la investigación o sea, el color de la pobreza fue dirigido por Daniela Pastrana uh -huh. eh, eh, los, los los principales eh, las tres principales fueron hechos por por, eh, Daniela Pastrana, Daniela Rea, eh, Mónica González dirigió la, el, la parte de imagen, reporteros somos muchos, desde Robin Canul eh, uh -huh. en Yucatán, eh, Caos Irenio en Guerrero, uh -huh. Chava Flores también en Guerrero, eh, Ignacio de Alba, María Ruiz, eh, ay, perdón, si, perdón si se me, si me van los datos, pero somos un equipo como de 18 personas, uh -huh. fue una cosa muy okay. grande, tremendamente ambiciosa, sí. Sí. a todo mundo nos golpeó, entonces, pues por favor, véanlos, es sí. una cosa que no tiene pierde, es un gran trabajo. Es un gran trabajo que pueden encontrar en piedepagina.mx
13: ahí está esta investigación el color de la pobreza de pie de página y todo este gran equipo que se nos van los nombres, pero ahí está representado en este trabajo para dar también eh, estas voces necesarias desde el periodismo desde un periodismo que se hace ahí a, a ras de, de tierra y de territorio y de piso y pues muchas gracias Jimena Natera por estar aquí no, gracias eh, a verdad, ustedes. Muchas gracias. Pues nosotros estamos ya por despedirnos, son las 9.52 de eh, la noche de este miércoles 10 de abril. Eh, amigos y amigas de Resistencia Modulada, queremos decirles, quiero decirles que hoy llega el punto final de esta historia radiofónica llamada El Modernísimo. Hoy, este día, eh, es la última emisión en vivo de este espacio. La próxima semana son vacaciones, tendremos un programa grabado. Por eso hoy es el último en vivo de un espacio que ha intentado ser megáfono de aquellos y aquellas que tienen vocación por la defensa de los derechos humanos. No tenemos más que agradecerles su escucha, sus comentarios, su compañía, a todos aquellos y aquellas que nos acompañan cada miércoles a partir de las 9 de la noche. Ha sido una buena travesía en compañía de... Todas estas voces que han pasado por estos micrófonos y que han estado aquí para, para compartir el trabajo que realizan ellos, ellas, eh, este trabajo crítico y darnos, darnos siempre un mensaje de resistencia. Eh, gracias. Gracias a los que dejaron algo de sí aquí en esta mesa, a Rigo Mortis, a Juan Calaveras, que nos escuchan desde otras latitudes y que iniciaron este jale radiofónico cuando el modernísimo era apenas una idea de fanzine universitario eh, de bajo presupuesto como lo son los fanzines punk. A todos los productores que han pasado por aquí, al Gallo, a Memo Tapia, al Boys, que se encuentra del otro lado del cristal, siempre atento, eh, que se ha rifado de verdad cada miércoles en la producción ejecutiva. Lo único que puedo decir es larga vida al salvaje pop, pero este no es un adiós. Este no es un adiós, el modernísimo no se destruye, solo se transforma para dar pie a un nuevo espacio mejorado y colaborativo, además, y ahí está su gran mejora, mejora donde convergerán muchas más voces. Este espacio es manifiesto, es el nombre de la nueva propuesta donde seguiremos resistiendo a los embates de la apatía y de la inercia insustancial de este mundo eh, y ser un espacio, ese es nuestro objetivo, un espacio de encuentro de proyectos colaborativos que quieren encontrar lecturas alternativas desde su quehacer. Eh, ya sea desde las artes, desde la política, por supuesto, de los derechos humanos que permanecen aquí como un discurso importante en la resistencia y siempre, siempre desde la diversidad. Eh, pues bueno, estaremos colaborando en este nuevo espacio, manifiesto, eh, Mónica Zorroza, Oscar Sánchez, el voice, por supuesto también, y esta otra voz que es la de Berenice Camacho. Emprenderemos este nuevo proyecto y pues bueno, esto solo es una probadita sonora, de lo que es manifiesto de verdad apenas unos segunditos porque queremos eh, invocarles, convocarles para eh, dentro de 15 días estar en estas frecuencias universitarias a partir de las 9 de la noche en manifiesto que suena más o menos así
1: la Manifiesto. Cada cuerpo es una revolución. Miércoles, 21 horas. Por resistencia modulada. 96.1 DFM Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora.
13: Son las 9.56 de la noche y así despedimos el Modernísimo, donde creemos que si no se puede bailar, no es nuestra resistencia. Gracias por todo y por tanto, se despide de ustedes Berenice Camacho y les dejo la invitación nuevamente para manifestarnos juntos dentro de 15 días, 9 de la noche, todos los miércoles. Seguimos aquí en Resistencia Modulada. Hasta pronto.
17: En la melodía
11: 2019, 100 años del fallecimiento de Emiliano Zapata.
0: Yo creo que es uno de los
6: planes políticos más importantes en toda la historia de México. Es eh, un documento magistral, escrito por un modesto profesor rural, por Otilio Montaño, que refleja la visión del mundo campesino de manera ejemplar. Eh, ahí está nítidamente... Lo que significa ser campesino Están sus aspiraciones Está su organización Está su propuesta De trabajar la tierra Está su propuesta De cómo tiene que ser el gobierno
0: De la revolución
2: Felipe Ávila Historiador y académico
0: Emiliano Zapata
2: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: ¿Crees que bebes porque tienes problemas? ¿Te das cuenta de que tus problemas son porque bebes? En Alcohólicos Anónimos aprendimos a vivir sin alcohol y nuestros problemas han disminuido. Acércate.
11: Alcohólicos Anónimos, sección México.
4: Lada sin costo, 01800, 5613,
0: 368.
11: Mayores informes en el grupo de tu comunidad. Cuidado con el sol. La
14: radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
4: Que los ojos abran la puerta de la imaginación. Adéntrate en una aventura por distintas ciudades del gigante asiático Vista por la lente de un viajero La China de Fikachi. Exposición fotográfica y vivencial a cargo de Mario Fikachi. Lunes a viernes durante abril de 10 de la mañana a 9 de la noche En el lobby de la Sala Julián Carrillo Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ...diversos crímenes comete el bronce...
11: ...matan personas las balas...
0: ...asesinan parte de nuestra historia las esculturas...
11: ...Zapata Vivo... ...a 100 años de Chinameca... A 100 años de chinameca.
0: ...una serie dedicada al caudillo del sur... Su contexto, convicciones, demandas y vigencia.
11: De lunes a viernes, del 8 al 19 de abril. Del 8 al 19 de abril.
0: Mediodía con 30 minutos.
11: O sintoniza la retransmisión a las 5 y media de la tarde. 5 y media de la tarde.
0: 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: En Chinameca murió el agrarista suriano.
11: Zapata vivo, a 100 años de Chinameca.
0: Resistencia modulada. Todos somos máquinas perfectas. Antenas. Dispositivos inteligentes.
1: Somos la comunidad más grande de la historia.
0: Somos la comunidad más grande de la historia. La tecnología es abrumadora.
1: Aquí puedes usarla a
0: tu favor. Resistor
1: Resisto.
14: Código de emisión R3-218 Inicia secuencia sobre la primera fotografía de un agujero negro Comenzamos por lo más sencillo Definamos qué es un oro negro. Un agujero negro son los restos fríos de una estrella que murió. Estos restos tienen una concentración de masa tan densa que generan su propio campo gravitatorio y este campo atrae a toda la materia que se encuentra cerca. La fuerza de atracción de un agujero negro es tan fuerte que inclusive atrae a la luz. Justamente por eso sabemos de la existencia de estos espacios. Como su nombre lo indica un agujero negro no se puede ver, sin embargo deducimos sí existencia al observar comportamientos atípicos como por ejemplo que planetas giren alrededor de la nada. Ya que en realidad están girando alrededor de un agujero negro que terminará absorbiéndolos y lo mismo pasa con la luz. Actualmente los científicos están estudiando a Sagitario A, un agujero con un diámetro de 44 millones de kilómetros que se encuentra justo en el centro de la Vía Láctea. Y hace unas horas hubo una revelación que arrojó más luz a estos misteriosos espacios. Hoy hablaremos del tema. Esperamos a absorber y atraer tu atención. ¿Desea repetir la información? Usted ha seleccionado no. Inicia Resistor Negro
18: www.radio.unam.mx www.resistenciamodulada.com arroba r modulada en twitter facebook resistencia modulada frecuencia modulada 96.1 FM. Yo soy Alberto Candiani, mi Twitter es arroba Mindframe 3D y esta noche Resistor se engalana para hablar sobre uno de los eventos más trascendentes en la historia contemporánea de la ciencia y de la tecnología. Este Resistor está dedicado a hablar sobre los agujeros negros y sobre la foto legendaria que se está publicando el día de hoy respecto a uno de estos fenómenos, fenómenos cósmicos, el día de hoy, 10 de abril de 2019, puede ser un día trascendental para la historia de la ciencia. Hoy varios países lograron consolidar sus esfuerzos en cuanto a la investigación científica y gracias a esto fue posible alinear ocho telescopios, ocho radiotelescopios alrededor del mundo para que centralan su atención en un distante punto a más de 53 millones de años luz de nuestro planeta y pudiesen captar por primera vez en la historia la imagen de un agujero negro. Sin duda Albert Einstein estaría feliz de que algunos de sus postulados teóricos planteados hace casi un siglo, hoy se estén confirmando. Pocos experimentos como este han sucedido en la historia de la ciencia. Los colisionadores de partículas con el bosón de Higgs o el laboratorio de ondas gravitacionales han sido proyectos de altísimo costo monetario, pero que han tenido un han tenido la misión de comprobar teorías postuladas hace ya 100 años y hoy se confirman con certeza. Que viva la ciencia, que viva el conocimiento, resistor, esto es una señal. Vamos a escuchar a continuación, de 1978, del álbum Outlandos de Amor, de la gran banda de police, Hole in My Life.
12: años, una colaboración sintética comenzó a construir un telescopio, una cámara, con la inversión para tomar estas primeras fotos de un agujero negro. Usando una técnica llamada interferometría de línea de base muy larga, es posible para conectar múltiples telescopios y sintetizar un telescopio único, gigante, del tamaño de nuestro planeta, con una resolución angular suficiente para ver la sombra asociada con el horizonte de eventos de estos dos agujeros negros supermasivos, Sagittarius A Estrella y M87. El Event Horizon Telescope conecta ocho telescopios, haciendo observaciones en la banda milimétrica en los Estados Unidos, España, Chile, la Antártida y aquí en México, para proporcionar una resolución angular increíblemente alta, para poner este número en contexto, esta resolución es suficiente para ver una naranja sentada en la superficie de, de la luna Resistor. Resistor.
18: Escuchamos... Escuchamos al director de proyecto e investigador principal del Gran Telescopio Milimétrico, el doctor David huge del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, quien nos hace ver eh, de, manera, de manera superficial la magnitud de este proyecto de Event Horizon Telescope, que como bien han entendido todos ustedes, pues no es que sea un telescopio, sino son varios telescopios, eh, trabajando de manera sincrónica para, para lograr este objetivo de hacer esta primera fotografía y para desmenuzar este tema esta noche tenemos en cabina bueno, él es un distinguido científico mexicano entre algunos reconocimientos ha ganado la beca Boom, Boom Humboldt allá en Alemania, se fue un rato para estudiar por allá también eh, realizó un postdoctorado en el Observatorio Europeo Austral eh, aquí en el desierto de Atacama, allá en, en Chile. Estoy hablando del doctor Joel Sánchez Bermúdez. ¿Cómo estás, Joel? Buenas noches.
15: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
18: Qué, qué gusto tenerte por acá.
15: No, al contrario, muchas gracias por la invitación.
18: Oye, pues platícanos, por favor, eh, ¿cómo, cómo se llegó a este Event Horizon, cuánto tiempo hay detrás en cómo nos pusimos de acuerdo todos estos telescopios. Yo había leído primero que eran más telescopios treinta y tantos. Pero ahora ya revisando, pues vi que son ocho, entiendo los que se alinearon. Platícanos un poco de los antecedentes de este proyecto.
15: Sí, bueno, el, el Event Horizon Telescope es realmente una de las colaboraciones eh, astronómicas más grandes que, que existen que existen en hoy en día. no El objetivo principal del, del proyecto era justamente tener la primera imagen de un agujero negro. ¿No? Para poner un poco en contexto por qué es importante tener la, prim la imagen de un agujero negro, pues debemos decir que los agujeros negros son algunos de los objetos más exóticos que existen en la naturaleza, sí. al menos en el, al menos en el, en el, espacio, ¿no? Y bueno, la, la idea de este telescopio era justamente tener un, un aparato, un instrumento que nos permitiera tener la resolución suficiente para poder hacer la imagen con el mayor detalle posible de un par de agujeros negros supermasivos. El primero era es Sagitario a Estrella, que es así como se le llama al agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, el centro de la Vía Láctea. Y el otro era el agujero negro supermasivo en el centro de M87. ¿no? M87 sí. es una galaxia relativamente vecina que es mucho más masiva que la Vía Láctea eh, eh, em y aunque está mucho más lejos que el agujero negro del centro de nuestra galaxia sí. pues como este como el agujero negro de M ochenta es mucho mayor no dos mil veces mayor que el que Sagitario A Estrella sí. entonces el horizonte de eventos iba a ser po iba más o menos se vea la misma con el mismo tamaño que el, el agujero negro en el centro de nuestra sí. galaxia y por lo tanto se podía también observar con el con el Even Horizon Telescope
18: entonces diga, hoy hoy se hicieron propiamente dos observaciones entonces eh, eh, al, al M87 y, a, y aquí a Sagitario bueno Ajá. te cuento un poco Sí. La idea, de, la idea del telescopio
15: del horizonte de eventos era como tú bien dices combinar varios radiotelescopios a lo largo del mundo no en mil, en 2017 que fueron las observaciones de las cuales hoy se presentó la primera imagen se combinaron hasta ocho telescopios ocho sí, radiotelescopios sí. de manera individual podríamos vamos a ponerlo así Muy bien. porque uno de esos telescopios es de hecho ALMA ALMA es en sí mismo un interferómetro pero a escalas mucho más pequeñas de lo que es el Even Horizon ¿cu Telescope ¿cuántos, ¿no? ¿cuántos entonces, son en ALMA? ALMA en sí ah. son 64 antenas las yes. que están ahí conectadas ¿no? claro. entonces esas 64 antenas se, se se sincronizaron de tal manera que tenían un plato gigantesco que, o un telescopio gigantesco equivalente a 64 antenas. Sí. Y además, los otros siete, las otras siete antenas, que son las más grandes del mundo en su tipo, que, que pueden observar, que pueden realizar observaciones astrométricas en. Eh, en longitudes de onda de milímetros sí. y que son capaces de ser sincronizadas, ¿no? Una de ellas, por supuesto, con un papel bastante fundamental fue el, el gran telescopio minimétrico que está en el volcán Sierra Negra aquí en, 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 Puebla. en Puebla, ¿no? Sí. Entonces, la idea es que, en, bueno, en 2017 se realizaron estas observaciones en las que se combinan estas ocho antenas, todas apuntan eh, al mismo tiempo a... Tanto Sagitario A estrella como M87 y de hecho algunas otras, algunas otras fuentes, no específicamente para estudiar agujeros negros, pero para hacer calibraciones y demás. Y eh, cada antena toma los datos por separado. ¿no? Cada antena observa la, observa el objeto que se quiere estudiar y graba los datos. Estos datos se sincronizan con un reloj atómico. Cada sí. uno de estos datos se sincroniza con un reloj atómico y después llevan literalmente los discos duros a una supercomputadora que se conoce como correlador. Y en esa computadora eh, o en el correlador lo que se hace es que a través de la señal de sincronización del reloj atómico todos los datos se unen de, eh, de manera conjunta y entonces se produce lo que se bueno se hace la, la, la interferencia de las señales y se crean las señales interferométricas. De esas señales interferométricas que se conocen como visibilidades, es que después se tiene que reconstruir la imagen del agujero negro. Y es por eso sí. que, aunque las observaciones se realizaron en 2017, pasaron dos años hasta que fuimos capaces de ver las primeras imágenes de un agujero negro.
18: O sea, hoy lo que estamos viendo es el resultado de, del trabajo realizado por este correlador, de haber combinado los datos obtenidos por todos estos telescopios y... y representados en, de manera gráfica, ¿no? Sí, uh -huh.
15: en, en parte sí. Eh, bueno, el correlador lo que, como te digo, lo que hace es sincronizar los datos okay. y te entrega estos datos interferométricos de que acuerdo. nosotros muy eh, bueno lo, lo, los interferometristas le llamamos visibilidades a los ¿Cómo? ¿Cómo a los datos, ven? ¿no? ¿Cómo se ven estos datos? Eh, se ven como como si gráficas, eso, eso ah, es base, ah, Realmente sí. son, son como gráficas Con acuerdo, puntitos ¿no? es, Así es como se ven los datos Y a partir de estas gráficas con puntitos Tenemos que reconstruir la imagen Y es por eso que, que tardaron tanto tiempo En sacar la imagen ¿no? Dos años de trabajo porque realmente calibrar esos datos, es decir, saber que lo que estamos observando es realmente la fuente y no es producto de, por ejemplo, alteraciones debido a la atmósfera, okay. alteraciones debido al, al, a los mismos telescopios, a la electrónica utilizada, etcétera, es muy, muy importante. O sea, es, es realmente muy importante y es un trabajo muy delicado limpiar esos datos de okay. todas estas perturbaciones, ¿no? Sí. Y una vez que ya los tienes limpios y tienes tu paquete de visibilidades, es también un rollo completo reconstruir la imagen a partir de este, de este, de estos datos de visibilidades. Y para ponerlo de manera simple te puedo explicar, es como si, imagínate que tú tomas una fotografía, ¿no? Y tu fotografía tiene un cierto número de píxeles, de no sé, 10 megapíxeles, ¿no? Por ah, ejemplo. Sí, sí. Eh, pero de esos 10 megapíxeles resulta que tú perdiste el 95% de los píxeles. Sí. Entonces tienes el 5% de esos 10 megapíxeles. Me ¿no? Con ese 5% tienes que recuperar toda la información sí. que, tú, que tú tienes en tu fotografía. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros tenemos y es por eso que fue tan, tan complicado reconstruir toda la fotografía, o, o bueno, toda la imagen de, del agujero negro sí. en el centro de m 87 sí. Es justamente por eso. La interferometría es una técnica muy, muy interesante. Eh, el principio fundamental detrás de, de la técnica es que es el, 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 la, naturaleza de la, la naturaleza de la luz como una onda. De acuerdo. Y básicamente lo que graban los interferometristas son... Eh, son eh, son, son son franjas de interferencia. Sí. Y la, el contraste entre estas franjas de interferencia nos da información acerca del tamaño que tienen los objetos que observamos en una de, en una orientación determinada dependiendo de la de lo que se conoce como la línea de base que no es otra cosa más que una línea imaginaria que conecta dos antenas en tu en tu en tu en tu en tu, en tu, en tu interferómetro no sí. entonces cada dos antenas que tú puedas conectar ahí tienen una línea de base pero esta línea de base tiene una orientación geométrica es decir nada más cubre una cierta orientación en el espacio o en el, en, el, en el cielo, ¿no? Entonces, en esa orientación somos capaces de grabar un, un puntito de visibilidad o una cierta cantidad de píxeles, ¿no? Sí. Por ponerlo de manera simple. Entonces tenemos un, un número de píxeles finito o un número de información finita que es mucho menos que toda la información que tenemos que reconstruir para generar la imagen que vemos hoy. Y es por eso que es tan, tan complicado y que tardaron 200 astrónomos y dos años después para poder generar la primera imagen de un agujero negro. ¿no?
18: ¿A, ¿A qué distancia están estos agujeros negros? Entiendo que, que M87 está a 53 millones de años luz.
15: 53 millones de años luz, sí. eh, un año de luz es más o menos lo... bueno, sí.
18: es la distancia que tarda un, la luz en... Pongámoslo, pongámoslo así. Hace 53 millones de años... Hace 53 millones de años, exacto. La luz que estamos viendo, que está llegando hasta nuestros telescopios, provino de ese agujero negro. Exactamente. Estamos viendo un viaje al pasado Exactamente. de, de 53 millones. ¿Y a qué distancia está...? Eh, Sagitario eh, es el, en el centro de nuestra galaxia.
15: Más o menos 24 millones de años. Los. Hasta
18: la, a la mitad sí. del camino. Ajá. Eh, pero pero M87 es, es más grande. Es ¿no? mucho o sea, más grande, sí, sí. Oye. Y todo nuestro no nuestro... perdón
15: eh, es, Ajá. Um, es, es me, yo me equivoqué no es eh, 24 mil años luz el cent... Sagitario está ahí está más o menos 24 mil y 5 mil años luz ah, la que otra no son más. sí sí aquí al lado la <risas> otra está a millones no de 56
18: millones y entonces Sagitario A es el centro de nuestra galaxia sí sag... o sea, la, la espiral en la que estamos está girando en torno a ese a ese agujero negro
15: sí exacto o sea el el, el bueno el Sistema Solar se encuentra dentro de la Vía Láctea, de ¿no? La, nosotros en, nos encontramos más o menos a dos tercios del centro de la Vía Láctea y en el centro de la Vía Láctea, en uno de los Estamos brazos de, 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 la, de, de la galaxia. Sí. Y en el centro está justamente Sagitario de Estrella. Sagitario de Estrella es un, bueno, para empezar se llama Sagitario ¿ah? porque si tú ves a la constelación de Sagitario en sí, la noche, sí. ese es más o menos donde está el centro de la galaxia. De Entonces, sí. en esa dirección se encuentra. Es...
18: Se llega a ver la silueta de, del centro de nuestra galaxia, ¿no? Cuando así observaciones en la noche tienes fortuna de un cielo despejado, podemos ver un halo de luz... Pues el, el
15: centro de la galaxia en realidad está detrás de las nubes más negras que puedes ver en la franja de la Vía Láctea. O sea, si tú ves la Vía Láctea en la noche sí. en, un, en un lugar muy despejado sí. y tú ves las nubes más negras que se encuentran ahí, ahí es más o menos el centro de la galaxia. ¿Por qué? Porque hay tantas estrellas y tanto polvo alrededor que básicamente, bueno, más bien hay tanto polvo alrededor que extingue la luz de las estrellas. Pero si nosotros Ajá. traspasamos ese polvo a través de observaciones en el infrarrojo o en, en, en ondas de radio, en el milimétrico, sí. somos capaces de ver las estrellas detrás de esas nubes de polvo y bueno el agujero negro obviamente no ya, tu especialidad eh,
18: además es, es este tipo de polvo ¿no? eh, Sí,
15: eh, yo eh, estudio sí. yo estudio estrellas estrellas de alta masa sí. y bueno algunos de mis proyectos en particular los que hice durante el doctorado estaban relacionados con algunas de esas estrellas que orbitaban alrededor de sagitario de estrella de acuerdo eh, alrededor de sagitario de estrella en el, en el centro de nuestra galaxia hay una concentración ...muy grande de estrellas de alta masa... ...es decir de estrellas de más de ocho veces la masa del Sol... Norm sí. ...estas estrellas de las que yo te hablo... ...tienen cuarenta, cincuenta veces la masa o sea, del Sol... ...y hay un cúmulo en particular... ...muy interesante... ...que se le conoce como el cúmulo S que es un grupo de, de estrellas que orbita alrededor de Sagitario de Estrella. De hecho, nosotros sabíamos que había un objeto supermasivo, o, sa o, o sabemos que hay un objeto supermasivo en el centro de nuestra galaxia debido a observaciones de la órbita de esas estrellas. Entonces, hay una estrella en particular que se conoce como S2, que ha sido monitoreada durante los últimos 15 años eh, con el Very Large Telescope y recientemente con el Very Large Telescope Interferometer. Y básicamente esa estrella orbita alrededor, o sea, si tú ves si tú ves las imágenes y los videos de cómo se va moviendo la estrella a lo largo del tiempo, tú te das cuenta que esa estrella está orbitando alrededor de una cosa que no se ve. Que no vemos. Que no vemos en el infrarrojo, sí. bueno, que no vemos en el... Sí, que a veces no vemos en el infrarrojo, dejémoslo así. Sí. Y que se especula que es un objeto muy masivo de al menos 4 millones de veces la masa del Sol ...que creemos que es un agujero negro, claro. ¿no? Entonces, uno de los objetivos del, del Even Horizon Telescope... ...era justamente observar de manera directa... ...el agujero negro en el centro de la galaxia. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que
18: existe algo ahí... ...pero no sabemos pues, cómo es. Es decir, teníamos la sospecha de que había la posibilidad... ...de que no fuera un agujero negro... ...o sea, vaya, intuíamos, dado todas estas observaciones... ...dado que asumimos que hay ahí una alta densidad... eh, ...a de esta masa. masividad exactamente... Eh, pero no nos constaba que sí fuera un agujero negro exactamente. hasta hace dos años que se comenzaron a hacer estas observaciones
15: exactamente Ajá. bueno eh, ju justo justo lo que acabas de decir sí. o sea los agujeros negros son justamente negros, ¿no? Entonces es muy difícil observarlos. Claro. Y de hecho, ahorita, bueno, ahora te hago una aclaración sobre lo que estamos viendo, lo que vimos hoy en la imagen, ¿no? Sí. Porque en realidad no vemos el agujero lo sé, negro. ¿no? Claro. Es, 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 este... es un poco el material que está alrededor del agujero negro, yeah, pero, sí. pero eso, eso ahora lo tocamos. Eh, lo que nosotros sabemos es que existen estos objetos que son muy masivos, ¿no? Que son incluso capaces de deformar el tiempo y el espacio. Y que alrededor de ellos hay fenómenos que la teoría de la relatividad predice, fenómenos relativistas, ¿no? De sí. cómo se curva el, el, el espacio, de cómo se dilata o se contrae el tiempo de, en, en, en presencia no de ese tipo de objetos. Sí. Sin embargo, hasta que no vi vimos, o hasta, o hasta el día de hoy que no hemos visto la foto de un agujero negro, de, de la sombra del agujero negro, pues existían un montón de teorías de qué podrían ser. Unas bastante disparatadas, pero otras que a lo mejor podrían resultar ciertas, ¿no? Y hasta que no era hasta que no fuimos capaces finalmente de tener una idea de qué es lo que está ahí de esta gran concentración de materia capaz de doblar el espacio y el tiempo, pues entonces siempre pudimos haber ilucidado sobre Qué, ...qué era lo que existía, ¿no? Claro. La explicación más plausible, pues claramente... ...era un agujero negro, sí. ¿no? Sin embargo, pues hay, había otras cosas... ...que se podían eh, plantear... ...como por ejemplo, estrellas... ...súper compactas de bosones... ...o de partículas ex extrañas, ¿no? ...que no conocíamos, etcétera. Sí. Entonces el poder hacer... La, 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 ...esta imagen pues nos, nos permite comprobar de manera directa predicciones sobre la existencia de los agujeros negros, simplemente con el hecho de, de verla, ¿no?
18: Joel, per percibo percibo tu ánimo, el cual comparto definitivamente, dado que este es un hecho... Eh, bueno, sí, podría mencionar algunos precedentes, tal vez como los colisionadores o, o el, el experimento de las ondas gravitacionales, que si nos permites estaría bueno comentar al respecto, Claro. Y, y te agradezco que estemos platicando en torno a esta, a estos estudios y a esta imagen que resultó de un agujero negro. Si nos permites, ¿cuál vamos a poner un poquito de música. Sí, claro. Estamos, le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con el doctor Joel Sánchez Bermúdez. Estamos hablando sobre esta legendaria ya histórica imagen captada de un agujero negro gracias al proyecto Even Horizon Telescope, eh, del cual fue parte México. Eh, estamos aquí con Joel Sánchez Paparazzi estelar para algunos Alguien que sin duda ha observado muchas estrellas Yo los invito a continuar con nosotros Después de que escuchemos Del año 1994 eh, Esta canción hace referencia A un agujero negro Que, que cumple el, el rol de sol En un sistema planetario ficticio Estamos hablando de la banda Soundgarden Y esto es Black Hole Sun Estás en Resistor, Resistor. We're Estamos al aire, estamos al aire aquí en Resistor. Un agradecimiento al doctor Arqueles por por pilotear esta nave. Andrés Ramírez, ¿cómo estás? Eso, y estamos aquí pues hablando sobre agujeros negros y con la esperanza de que dentro de dentro de 24 mil años luz nos escuchen desde el centro de nuestra galaxia con estas con estas ondas gercianas del 96.1 DFM. Y continuamos platicando con... Con el doctor Joel Sánchez Bermúdez sobre sobre esta gran observación. Joel, ¿podríamos decir eh, algunos experimentos equiparables a, a este, bueno, no sé si llamarlo experimento, pero logros trascendentales en la historia de la ciencia, eh, los colisionadores de partículas y el laboratorio este laigo, el que detecta ondas gravitacionales? ¿Dirías que Even Horizon Telescope es tiene esta, esta importancia?
15: Sí, sí, se, um, por supuesto. Eh, tanto la detección de las ondas gravitacionales como la detección del bosón de Higgs y ahora la primera imagen de un agujero negro tienen relevancia histórica para la, para la ciencia, ¿no? Son son Para empezar, son proyectos de colaboración internacional que nos hacen ver que cuando la humanidad colabora entre sí, sí. se pueden lograr cosas bastante importantes y bastante interesantes en el para... Entender mejor el universo en el que vivimos Y eso creo que es, es de las cosas más importantes a, a, a mencionar no El hecho de que cuando los humanos trabajamos en equipo Y nos olvidamos de muchas otras cosas eh, más terrenales, digámoslo así Somos capaces de ver mucho más lejos y de entender la realidad de manera mucho más profunda Entonces eh, eso, eso eso es muy muy importante y después, claro, cada uno en, en en su área es y será muy, muy importante para el desarrollo de la ciencia en los próximos años, ¿no? el de, el descubrimiento del bosón de Higgs nos acerca más a entender la, la física cuántica, cuáles son las partículas fundamentales y no, por qué las partículas tienen masa no que sí. es justamente eh, lo, que, eh, lo que es el bosón de Higgs claro. después el descubrimiento de las ondas gravitacionales pues nos abre es eh, una ventana completamente nueva para entender el universo, sobre todo aquellas cosas que, de las cuales no tenemos ni idea como la materia oscura, por ejemplo sí. y el, el poder observar un agujero negro super eh, un agujero negro supermasivo por primera vez, pues nos abre la oportunidad de comprobar la teoría general de la relatividad en, 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 digamos que en, en, en las escalas en las cuales los fenómenos físicos son muy muy extremos ¿no? No, no en estas escalas pequeñitas que a lo mejor podemos comprobar en la vecindad de la Tierra ¿no? en el sistema solar o en alguna estrella ¿no? sino en el centro de las galaxias sí, sí. ¿no? Los, donde,
18: el, donde están los verdaderos monstruos ya por decirlo de alguna manera ya casi tenemos los perros de la burra en, en la, la ¿no? Eh, es decir, en el, en el proceso científico, bueno, pues eh, se postula una hipótesis, se hace observaciones, experimentaciones, eh, se plantea una teoría y, y no es hasta que se comprueba plenamente que se pueda hablar de leyes. leyes ¿no? Hoy tenemos algunas leyes como la de la gravedad o como leyes de Newton, eh, la termodinámica o, o algunas otras... ¿Podríamos entonces estar, estar viendo el nacimiento de las leyes de la relatividad?
15: Sí, sí, sin duda alguna. Sí. De hecho, es muy interesante lo que dices, porque la ley de la gravedad como tal, la claro. ley newtoniana, es, no es una ley. Eh, muy bien. Porque la, la gravedad la refuta, ¿no? En, sí. en, en cierto sentido, ¿no? Uh
17: -huh.
15: lo, para, para la gente que nos escucha, lo que dice la teoría general de la relatividad es que básicamente el espacio... Y el tiempo son una misma entidad sí. y el espacio es una cosa deformable, ¿no? Esto, esto que nosotros conocemos como, como, como espacio es en, o como vacío es en realidad una membrana que se deforma. Y se deforma en presencia de la masa. Entonces la masa hace que esta membrana cambie de forma. Y al cambiar de forma, entonces también el tiempo se deforma. De tal manera que cuando el espacio se vuelve más largo, o sea, se, 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 hace, como, se hace como, sí, exactamente, se, se deforma y se hace más largo, el tiempo se contrae y viceversa. Y estos son algunos de los fenómenos más locos, por decirlo de alguna manera, que ocurren cerca de objetos que tienen una masa enorme en... Eh, y que, que son súper súper densos y tienen esa masa comprimida en prácticamente un punto o sea tú imagínate comprimir cuatro millones de veces la masa del sol en sí. un punto de materia sí, sí. entonces doblas el, el espacio del
18: tamaño de la no, cabeza de un alfiler sí o, o
15: menos menos del tamaño de la cabeza de un alfiler un punto realmente entonces Comprimir toda esa materia en, en, en ese punto genera una serie de, de, de procesos físicos alrededor que eh, nos, nos permiten ver fenómenos realmente muy, muy, uh, ba bueno, bastante uh, locos sí. uh, de, lo, de lo que conocemos comúnmente como realidad, ¿no? Claro. Esta imagen del agujero que vimos hoy, que parece una donita, sí. eh, en realidad... La donita, o la luz que nosotros vemos que forma la donita, es la luz atrapada en órbitas circulares alrededor de lo que se conoce como el horizonte de eventos, ¿no? Nosotros no vemos el agujero negro, pero vemos el material que está girando alrededor del agujero negro. Claro. Y este material es luz. Sí. O sea, esta cosa es tan densa y tiene tanta gravedad Que la luz queda atrapada en órbitas circulares alrededor del agujero La que no cae adentro, porque la que cae adentro no somos capaces de verla Jamás la vamos a poder ver ¿no? de regreso Pero esta que está en las órbitas más cercanas que Entre cayendo y no cayendo, por decirlo de alguna forma Es lo que vemos y es, eso es lo que forma la sombra del agujero Pero hay una cosa más loca sí. Nosotros vemos la donita no porque está apuntando hacia nosotros, eh, eh, la estemos viendo desde arriba. Claro, no, en realidad, ajá. la donita es, tres es, es en tres dimensiones, sí. es una esfera. Entonces, si si nosotros si la vía láctea cambiara de posición completamente claro. y, la, y hiciéramos el mismo experimento desde otro punto del universo, ver, veríamos no. la donita exactamente ver, igual. Claro. Sí, sí. Entonces... No es que sea una cosa en dos dimensiones que, que, que nos esté apuntando a nosotros o que lo estemos viendo de esa manera. Es que si nos movemos a cualquier otro punto en, en, en el universo, lo vamos a ver exactamente igual. Y ese fenómeno es justamente un fenómeno relativista que tiene que ver con el hecho de que se está deformando el tiempo y el espacio alrededor de esta con, concentración de masa tan enorme en un punto.
18: Ahora, esto sucede a todas las escalas. O sea, estamos hablando de... De, de objetos supermasivos con esta infinita densidad que tiene la capacidad de atraer todo a su alrededor pero de acuerdo pues la teoría de la relatividad nos dice que los objetos más grandes tenderán a atraer a los objetos más pequeños que estén en torno a él ¿no? por eso estamos nosotros en torno al sol ¿no? en nuestro sistema solar y por eso nuestro sistema solar con los otros sistemas solares que están en nuestra galaxia están en torno a este agujero negro y a su vez supongo que estas eh, galaxias estarán girando en torno a otros agujeros negros más densos. o Bueno, y si me voy a lo micro, pues esto también sucede, ¿no? También existe, existe la atracción de objetos más... Por eso estamos nosotros pegados a la Tierra, ¿no? Entonces,
15: sí, bueno, la, la gravedad es una cosa muy curiosa. Eh, la gravedad afecta o es mucho más fuerte mientras más masa tengas, ¿no? De acuerdo. Eh, los seres, o sea, los, la masa de los seres humanos es tan pequeñita Que en realidad la fuerza de gravedad no nos afecta tanto como creeríamos Sí Es muy fácil vencer la fuerza de gravedad O sea, uno puede brincar sí, Claro y vence la fuerza de gravedad, ¿no? Exacto. Realmente no es tan fuerza, no es tan fuerte como
18: queremos. Toda la fuerza de gravedad que genera el planeta Tierra eh, no es tan fuerte como para evitar que como podamos para evitar dar, que un que brinquito. dar un
15: brinquito, exactamente, sí. ¿no? Pero sí si es, pero la fuerza de gravedad, por ejemplo, que genera la, la Luna sobre la Tierra, sí ah. es lo suficientemente fuerte como para modificar las mareas. Las mareas. Ah, eso, claro. eso sí. ¿Y por qué? Pues porque el, el mar tiene mucha, mucha más masa de lo que tiene... Los seres humanos, no, por ejemplo
18: y, y, eh. y a su vez por eso la luna Tampoco se nos escapa porque exactamente, porque también la, porque tierra, también está la tierra está ejerciendo eh, 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 su influencia gravedad de gravedad sobre, 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 sobre la luna. esto va recíproco, ¿no? Sí, es recíproco. Eh, per, perdóname que pregunte esto, pero aunque nuestra masa sea muy pequeñita, la de nosotros los seres humanos, también estamos ejerciendo tantita gravedad sí. sobre el planeta Tierra. Sí, por ¿sí, supuesto. En, en una proporción. Sí, pues, sí, sí claro. O sea,
15: si, si vamos a esas escalas, la sí. verdad es que los seres humanos también deformamos el tiempo y el espacio. Simplemente claro. que nuestra deformación es tan, tan, pequeña sí. que realmente es imperceptible ¿no? o sea eh, la, por ejemplo la, la, lo que tú decías la, la teoría de la de la, de la gravedad de, de, de Newton sí. Tiene ciertas predicciones que a las escalas de los seres humanos y a las escalas de la Tierra, es. en los fenómenos físicos de, de esta magnitud, de son imperceptibles. Entonces se cumple la se cumple la ley de la gravedad ah. de Newton en nuestras en las escalas terrenales, digámoslo así. Newton no alcanzaba a ver que, no alcanzaba, que la luz, podía que la luz por
18: la gravedad, por ejemplo. Exactamente. Y, no. y esto ya es la relatividad y eso es relatividad, exacto. Albert Einstein. Sí, no, es Bank. una
15: generalización de Así. lo que es la gravedad como
18: tal. O sea, Einstein extrapoló esto a escalas cósmicas. A escalas cósmicas, exacto. Y, y bueno, y es. Ya algún día querré llegar contigo a cómo llegamos de ahí al Big Bang, ¿no? O sea, pues ya pensaría que el Big Bang son ciclos en los cuales, de nuevo, estos agujeros negros nos vuelven a atraer o se vuelven a comer toda la masa de todo el universo hasta que se vuelve a juntar un punto y ese punto es tan denso. Que, que explota y entonces ¿quisa? se vuelve a generar en sí, sí, y, pues y,
15: y, realmente no lo sabemos ajá. fíjate hay un hay un estudio eh, se le conoce como el Millennium Run ¿no? la simulación del milenio okay. que lo lidera un mexico, lo, lo, lo lidera un mexicano y es eh, es este es una simulación básicamente de cómo nació y evolucionó el universo sí. y a partir de estas simulaciones y comprobaciones eh, observacionales etcétera eh, en realidad lo que sabemos es que el universo está acelerando no, o sea, sí. que no se está contrayendo y que no se está como eh, eh, sí, y, yendo de regreso, Estamos en ¿no? la explosión sino que sigue aún. sigue acelerándose. Sí. Más más aún es mucho más interesante que seguir en la explosión, porque si tú siguieras en la explosión, bueno, pues no te tendrías por qué acelerar, ¿no? tendrías que frenarte, no irte frenando, porque pues, la, la energía como que se iría disipando. Sí. Pero en realidad esta cosa lo que hace el universo es que en realidad se va acelerando, o sea, el espacio está creciendo y cada vez más rápido entre las galaxias. No sabemos por qué. Sabemos que existe una cosa que llamamos energía oscura, que probablemente sea lo que acelera el universo, pero no tenemos ni idea de qué es eso. Eh, Joel, ese, ese, es otro, ese es otro punto muy, muy es, interesante discutir. Sí. Porque para darles una idea a, a la gente, toda la luz que nosotros vemos en el universo, incluida... Eh, la luz que orbita alrededor de los agujeros negros supermasivos en las galaxias, las galaxias, las estrellas, los planetas, todo lo que conocemos es no más que el 3% o el 4% de la materia total que existe en el universo. El otro 25% de eso, de eso que no conocemos es lo que se conoce como materia oscura, que sabemos que existe ahí sí. porque a, afecta de manera gravitacional a la, a la materia que sí vemos. Y que esperam, esperemos que eh, tener más información acerca de la materia oscura Con cosas como el descubrimiento o el análisis de las ondas gravitacionales claro. Y hay otro 75% de materia allá afuera que llamamos energía oscura Y que no sabemos absolutamente nada de nada de nada de lo que es no Joel, precisamente
18: y, hoy, hoy eh, el, antes de que tuviésemos la noticia de Even Horizon Telescope el tema de hoy en Resistor era materia oscura, y bueno, pues ya lo cambiamos a, a, a esta imagen del, del agujero negro. Así que te estoy anticipando que te invitaremos pronto y a ver a quién más nos traemos para hablar sobre materia oscura, que sin duda es un tema sí, también no, la muy 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 interesante, por decirlo menos. Danos oportunidad de poner otra, otra rolita, Joel, por favor, y continuamos platicando para irle dando cierre a, a este tema perfecto Muchas gracias Vamos a escuchar de 1994 Recuerden ustedes que están en Resistor Pueden interactuar con nosotros en Arroba R Modulada en Twitter Resistencia Modulada en Facebook eh, Aquí le mandan saludos A Joel de Tela eh, en Twitter Así se llama, Tela en Tweet y Gracias y, y esto es de 1994 Del álbum Super Unknown De la banda No, no, no les estoy dando mal dato. Del álbum Black de la banda Muse, esta rola es Supermassive Black Hole. Fantástico cómo estos, estos grandes aparatos nos permiten percibir estas eh, deformaciones del espacio-tiempo que, que, como bien nos estás diciendo ahora fuera del aire, suceden, suceden todo el tiempo, todo estamos el tiempo, siendo... No, no es que no es que apenas nos dimos cuenta, sino que apenas lo pudimos observar. Sí, apenas ¿no?
15: lo pudimos detectar, ese es el, ese es
18: el punto. O, oye, para, desafortunadamente no hemos logrado aquí estirar el tiempo en los programas <risa> de radio, aquí en, en Radio UNAM y aquí en Resistor, pero para, para ir cerrando, por favor, ¿podrías, eh, doctor Sánchez, Joel Sánchez, podrías decirnos un poco, yo tenía curiosidad de por qué no han participado Telescopios que están fuera de la atmósfera en este experimento, bueno, en el Even Horizon, y, y después de esto decirnos un poco cuáles serán los siguientes pasos de Even Horizon o qué es lo que sigue, por favor.
15: Sí, bueno... Eh... El Even Horizon Telescope, como decíamos en un principio, es la combinación de varios radiotelescopios en el mundo, de tal manera que al momento de combinarlos formamos un telescopio sintetizado del tamaño de la Tierra. ¿no? De es, es, Tendríamos un tamaño, un perdón, un perdón, telescopio que tiene un diámetro de 12.756 kilómetros, ¿no? como el diámetro de la Tierra sí. más o menos, o de 12.000 kilómetros. Eh, estos telescopios trabajan en longitudes de onda de radio de milímetros es sí. decir, la, la longitud de onda que miden de la, la radiación que recibimos es en, en, en milímetros o fracciones de milímetros eh, hasta el momento no existen aparatos en el espacio que trabajen en el milimétrico existe un satélite ruso que sí. eh, de hecho se ha logrado conectar con algunos radiotelescopios en tierra para hacer también interferometría de muy, muy larga base pero este satélite hasta donde tengo entendido Trabaja solamente en O bueno, puede medir la señal eh, Señales de radio de, En longitudes de onda de centímetros Entonces no es exactamente La, la mejor longitud de onda right. Para observar un agujero negro yeah. Y por eso es que no se puede combinar Pero la verdad es que eh, a tener un interferómetro en el espacio es, 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 es un sueño, ¿no? Sería un sueño porque la interferometría es la técnica que nos ofrece la mejor resolución angular para observar objetos en el espacio, es decir, la, a, a, es como si tuviéramos el lente de un paparazzi, ¿no? Sí. Un, un super lente. Y entonces pudiéramos ver los detalles más pequeños de las estructuras eh, de las estrellas o de las galaxias o ahora de los agujeros negros.
18: ¿Cuál, cuál será el, el siguiente el siguiente gran hito en la historia de la observación cósmica?
15: Bueno, pues eh, hablando del Even Horizon Telescope, como te digo, se... se eh, en estos primeros experimentos se observaron dos, dos, dos eh, agujeros negros. Uno fue el de M87, que fue el que el que el de la imagen que, que vimos hoy. Sí. Y el otro es Sagitario de Estrella. La verdad es que creo que el siguiente paso será ver la imagen de Sagitario a Estrella, que es el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Y este agujero es muy interesante. Eh, a diferencia del el agujero de M87, que es un agujero digamos que bastante estable, el agujero negro en el centro de nuestra galaxia es un agujero variable, es decir, que la luz es un agujero que, que, que al menos su radiación, como la hemos detectado en otras longitudes de onda, en el infrarrojo, por ejemplo, eh, es que varía y varía además en escalas de tiempo muy, muy cortas, realmente en algunas decenas de minutos o horas, etcétera, eh, y entonces lo que se conoce o lo que se sabe es que pues, este agujero está consumiendo material entonces hay material que está orbitando alrededor de este agujero y que nosotros deberíamos en algún momento ser capaces de verlo entonces creo que el siguiente paso del Even Horizon Telescope será producir tal vez la primera imagen de Sagitario de Estrella pero lo más interesante sería producir el primer video del movimiento del material alrededor del agujero negro, de un agujero negro ¿Por qué sería interesante? Bueno, los agujeros negros, eh, es muy fácil caracterizarlos a un agujero negro. Solamente necesitas tres parámetros fundamentales. Necesitas conocer su masa, necesitas conocer el spin, es decir, cómo gira, y el, el, campo, el campo magnético, del agujero negro.
18: Qué lindo, el... nos, eh, sí. nos encantaría <risa> no, continuar no, okay. y, y brindo porque algún día tú tengas oportunidad de ver de ver estos avances y que se ponga un telescopio de estos en órbita. Por ahora queremos agradecerte que nos hayas acompañado. <risa> Mario, muchas gracias y a
15: ustedes por invitarme.
18: Es, ha sido un placer. Eh, vamos a cerrar esta emisión. Un agradecimiento a, a todo el equipo que hace posible este resistor: Daniela Beltrán, Carlos Arteaga, Cristina González, Doctor Arqueles, Andrés, muchas gracias. Diego Ibáñez, todo resistencia modulada, Radio UNAM. Yo me despido, soy Alberto Candiani. Y los escuchamos, nos pueden escuchar la próxima semana, en Semana Santa tendremos una emisión, una retransmisión y regresando de Semana Santa vienen sorpresas, nuevo formato de resistor, así que estén al pendientes y esto fue una señal.